0: Servus, Grüß Gott, Moin Moin, Tag auch, was auch immer, äh, Volleyball Deutschland, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sidecourt Kommentar, äh, Dienstag, 14.11., ich hoffe ihr habt alle Karneval gut überlebt, gefeiert äh, und trotzdem am Wochenende <lacht> viel Volleyball geschaut, äh, mein Name ist Maxi Wilke und ich begrüße auch gegenüber äh, Jonathan Rotsch. schön dass du da bist.
1: Moin auch von mir, ja ich hätte gerne gesagt einen schönen und sonnigen guten Morgen dir, Maxi, weil Vorhin war es noch sehr ja, blauer Stein, blauer Himmel. Mittlerweile hat es sich ein bisschen zugezogen, zumindest bei mir. Ja. Ich hoffe, da wo ihr unterwegs seid, ist ein bisschen besseres Wetter, dass man noch so ein bisschen die paar Sonnenstunden, die es jetzt nur noch tagsüber sind, genießen kann. Aber ja, wir nähern uns dem, dem wirklichen Winter. Und das heißt ja dann auch, dass wir in vollen Zügen die Zeit in den Hallen genießen können.
0: Ja, absolut. Äh, ich, äh, also bestes Wetter war, oder bestes Heilwetter war auf jeden Fall am Samstag aus meiner Sicht hier äh, Gießen gegen Hersching. Und das hat wirklich in Strömen geregnet. Äh, und ähm, ja, da haben die Grizzys nochmal kurz so äh, tagsüber gelockt hier. Was wollt ihr denn irgendwie draußen machen? Kommt doch alle in die Halle. Also absolut verständlich. Ja, ja wir haben eine Pickepacke voll, also eine Pickepacke volle, aber... Picke, packe, volle Folge. So, sagt das mal dreimal ganz schnell hintereinander, dann geht es euch genauso. Ja, viel Spaß dabei. Eine ähm, ne, volle Folge auf jeden Fall vor uns, denn äh, was hatten wir alles? Wir haben letzte Woche am Montag aufgenommen, Montagmittag. Das war, äh, oder Montagvormittag, das war wirklich <lacht> ja äh, exponentiell früh für unsere Verhältnisse. Jetzt sind wir hier wieder am, am Dienstagvormittag. Und wir müssen zurückblicken auf äh, zwei Spieltage Volleyball-Bundesliga. Wir müssen zurückblicken auf eine DVV-Pokalauslosung. Wir müssen zurückblicken auf, glaube ich, einen Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen plus internationale ähm, vereins matchups der Frauen. Und äh, wir gucken zurück natürlich auf die U21-WM der Beachvolleyballer genau. und geben natürlich auch Ausblick auf das Challenger in äh, Thailand. Thailand ist es richtig. Ja, ne, also diese ganzen Ländernamen da oder Ortsnamen da, das ist ja. ja sorry, Dieses, aber
1: diese Woche bleiben wir beim Beach Football, zumindest international. Genau. Also wechseln da nicht die Ländergrenze, denn sowohl die U21 WM als auch äh, das Challenger finden beide in Thailand statt, was ja dann auch für eins der Teams zumindest relevant ist, ja. das, was, äh, wenn man so durchschaut. Aber lass uns einmal kurz den, den Beach-Teil abhaken. Wir können uns auch, denke ich, halbwegs kurz fassen, ja. ähm, denn ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich nichts gefunden habe, wo man die 21 fm gucken konnte, aber äh, wir haben es euch ja im Vorfeld einmal so ein bisschen erklärt, <lacht> welche deutschen Teams hinfahren oder hingefahren sind, dort gespielt haben. Ähm, bei den Frauen waren es zwei Teams, die einmal durch die Quali sich spielen mussten, ähm, bestehend aus in der Theorie drei Spielen, aber voll war die Quali nicht, deshalb waren es dann ähm, ja, für, für das eine Team nur zwei. Also einmal Beutel Dresden, einmal Neues Meithof, die beide in der Quali gestartet sind und dann äh, ja, das auch so erfolgreich gestaltet haben, dass sie in der letzten Quali-Runde gegeneinander antreten mussten. Das Spiel haben dann Beutel Dresden für sich entschieden und haben sich dann im weiteren Turnierverlauf auch nochmal mit einem Sieg durch die Gruppe gekämpft und dann in der Zwischenrunde, also der Runde der letzten 24 das Nachsehen zu haben gegen das Heimteam aus Thailand. Also beenden das Turnier mit einem 17. Platz. Und auf der Männerseite waren sowohl Fröbelwüst als auch Lorenz Nissen etwas erfolgreicher. Fröbelwüst Wüst auch nochmal die Quali spielen mussten, zwei Spiele, das auch ja, gut gemeistert haben und dann ähm, ja, sich auch dadurch die, durch die Gruppen gespielt haben, jeweils mit Näher. fröbel -Wüst mit einem Sieg, meine ich, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe. Ja, äh, ich Lorenz auch. Nissen auf jeden Fall mit zwei Siegen. Ja. Ähm, genau, also Lorenz Nissen verlieren gegen Calais-Rotard, also die Franzosen, die mittlerweile auch schon einiges an Welttour-Erfahrung haben, im späteren Turnierverlauf auch nochmal die Bronzemedaille holen. Auf fröbel -Wüst haben die Tschechen, Oliver Westphalen in der Gruppe, die man vielleicht schon mal gehört haben könnte, die auch schon das eine oder andere Future oder so gespielt haben. Gewinnen aber die anderen beiden Spieler. Also das ist die falsche Information gerade gewesen. Also auf fröbel -Wüst mit zwei Siegen. Beide Teams kommen dann auch durch die Zwischenrunde, holen sich da einen Sieg und haben dann schwierige Lose in, im, im Achtelfinale. Also fröbel -Wüst oder wüst -Fröbel, die gegen die späteren U21-Weltmeister aus Belgien äh, verlieren und Lorenz Nissen, die gegen die Silbermedaillengewinner <lacht> verlieren, gegen die Österreicher hammerberg -Berger. Also, ja, am Ende zwei, zwei neunte Plätze bei den Herren-Teams. Aber ich denke, wenn man das ins Verhältnis setzt und da einmal drauf schaut und sieht, okay, das waren wirklich starke Teams. Ich meine, Lorenz Nissen haben zwei Niederlagen. Die eine Niederlage ist gegen ähm, die Bronzemedaillengewinner, die zweite Niederlage ist gegen die Silbermedaillengewinner. Frühe bewusst haben das Turnier aus gegen die Belgier, die Weltmeister werden. Ja, ein bisschen Pech dann eben was dabei ist, aber trotzdem kann man, kann man dann Haken dran machen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es war ja auch so ein bisschen vorher die Zielsetzung, gerade für Lorenz Nissen, glaube ich, die wollten die Top 10, das haben sie geschafft. Ähm, natürlich ist man dann am Ende wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, aber ähm, ja, gegen, gegen Hammerberg und Berger und auch äh, Van Langendonck und werkaut äh, ja. dazu verliehen ist dann irgendwie keine Schande. Äh, bei, bei Lorenz Nissen ist es halt am Ende ein bisschen ärgerlich, weil die, die gewinnen den Ersten ähm, verlieren den zweiten relativ knapp. Der, der Tiebreak ist dann ein bisschen deutlicher. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich, können die beide mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wenn du ein bisschen Losglück hast oder, oder ein, bisschen, ein bisschen Spielplanglück hast, dann geht es bestimmt auch ins Viertelfinale. Ähm, wie weit es dann da hätte irgendwie gehen können, ja, also da sieht man ja, wie, wie, wie klar die Matchups am Ende sind. Das einzige Hammerberg gegen äh, Hammerberg Berger, die Österreicher ist ein bisschen enger gestalten, aber ansonsten waren das schon, äh, schon klare Ergebnisse und von daher ja, ähm, rundum glaube ich ordentliches Turnier gespielt. Ähm, da gibt es, finde ich, jetzt wenig dran zu meckern.
1: Ja, klar. Also, wenn man jetzt nur aufs Ergebnis schaut, könnte man immer meinen, okay, da müsste doch mehr drin gewesen sein, aber wie gesagt, mit dem Turnierverlauf ähm, war da auch, wie ich finde, nicht viel mehr rauszuholen. Und du hast es schon angesprochen, mit ein bisschen mehr Glück im, im Losbaum oder im, im Turnierverlauf dann quasi könnte es auch nochmal eine Platzierung weiter nach oben gehen, aber ähm, ja, wirklich eine, trotzdem eine gute Leistung und ich hatte es ja im Vorfeld auch schon gesagt, überhaupt sich da erstmal durch die Quali aufzuspielen, ist auch keine Selbstverständlichkeit, es kann auch mal ganz schnell gehen, dass das Turnier dann eben vorbei ist, bevor es überhaupt angefangen hat.
0: Ja, genau. Ja, wir bleiben. Großer, äh, Vorteil,
1: genau, großer Vorteil nämlich für die Teams ist, dass auch das Challenger in Thailand stattfinden wird. Und, ich habe es ja gerade schon angesprochen, Lorenz Nissen, die als Nachrücker sich gemeldet haben für das Challenger, sind auch schon in die Quali reingerückt. Genau. Fribbel Wüst sind auch noch gemeldet als Nachrücker, stehen auch noch auf der Liste, haben aber eben nicht ganz so viele Punkte, weshalb es da knapp werden könnte. Es sei denn, natürlich jetzt auf, den, auf die letzten paar Tage reisen ein paar Teams nicht an, was immer mal passieren kann. Also wir haben es ja auch schon in den, in den letzten Challenger-Turnieren in Turnieren in, den, in ja, Ostasien oder wo sie dann auch waren, äh, gesehen, dass nicht jede Quali voll ist. Selbst bei den Männern, das heißt, äh, wenn man sowieso schon mal vor Ort ist oder zumindest in dem Land ist, dann kann es durchaus sinnvoll sein, einfach mal da zu bleiben. Auch mit einem Erstrunden-Quali ausbekommt man ja zumindest ein paar Punkte in der, in der Situation jetzt von früher dazu. Also zu verlieren hat man auf jeden Fall nichts. Ähnliches gilt auch für, für Hannes Nissen und Norman Lorenz, die dann Quali spielen werden. Und Lukas Fretschner und Sven Winter, die schon im Hauptfeld gesetzt sind, sich jetzt genügend Punkte erspielt haben über, über die letzten Turniere. Und äh, ja, die Ausbeute davon ist eben ein, ein gesicherter Platz im Hauptfeld.
0: Ja, äh, hoffentlich äh, sind die Bedingungen diesmal ein bisschen besser. Nicht, dass es wieder so ein äh, Kampf aufgefühlt. Äh jegliche körperliche Reserven wird für äh, Svenny auf jeden Fall, äh, der ja beim letzten Turnier, ich glaube es war in Indien, ne, da bei unfassbaren ja. Bedingungen äh, wirklich an seine körperliche Grenze ging. Ähm, aber ja, ist ein interessant besetztes Teilnehmerfeld, ne? also wenn man guckt, die Österreicher Hurlhorst, äh, Immers van -E sind da... Ähm, also das ist schon, schon interessant, ne? wenn man auch sieht, dann du hast es eben angesprochen, Canero, die sind da halt auch mal im Hauptfeld gesetzt, also ähm, das wird auf jeden Fall eine, eine, eine echte Prüfung wieder für, für Lukas und Sven, ähm, kann man gespannt sein. Ja, man sein. muss aber auch dazu sagen,
1: ich meine, das sind jetzt natürlich die Teams, die voraussichtlich
0: da sind, da ja. kann auch dann
1: auf, auch auf der Ebene noch immer noch viel passieren jetzt ja. auf die auf die letzten paar Tage, aber so das richtig große Brett ist nicht dabei. Muss man ja auch irgendwie jetzt schon mal sagen. also Nee, unschlagbar jetzt, ist da keiner. Nee, nee, genau, stimmt. das sind jetzt Teams, wenn Lukas und Sven die Leistung weiter zeigen, die sie in, in Indien präsentiert haben, die sie auch individuell schon in diesem Jahr gezeigt haben, was sie drauf haben und können. Natürlich dann auch mit anderen Partnern, aber warum soll es eben nicht auch dann in dem, in dem äh, Pairing oder in dem Duett funktionieren? Klar, man muss immer noch dazu sagen, hey, die spielen noch nicht lange zusammen, die spielen noch nicht viel zusammen, haben noch nicht viel zusammen trainiert. Deswegen keine hohen Erwartungen, aber ähm, ja, wa warum soll es nicht funktionieren?
0: Absolut. Ja, auf der ähm, ist auch ein deutsches Team mit dabei. Es waren, an, es waren eigentlich mal zwei angedacht, aber ähm, es sind nur noch Borger Ettlinger, die auch im Hauptfeld gesetzt sind. Kürzinger Kunst, so ist es richtig, nicht Kunst oder Köt Könst und Kürzinger, <lacht> nein. Kunst, Kürzinger, Kürzinger. Äh, haben anscheinend abgemeldet. Wir haben jetzt noch keine genaue Info, zumindest habe ich noch nichts gefunden, warum sie jetzt doch nicht dabei sind. Vielleicht ist es Periodisierung, vielleicht ist es doch eine Verletzung oder irgendwie eine Krankheit, die da reingekommen ist, aber die sind jedenfalls nicht dabei. Das Feld würde ich sagen, ist schon einen Tuck besser besetzt, fast. Also Agatha Rebecca aus Brasilien, Placette Richard, die Französinnen. Die, die Klingerschwestern, ja, aber auch Sandra und Carla hatten ja zuletzt einen Aufwärtstrend. Warum sollen die nicht, nicht wieder ein bisschen, vielleicht, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, das richtige Wort ist, aber ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Nee,
1: Aufwärtstrend ist nicht das richtige Wort. Ich meine, in, was war es, China, genau, wo, wo das letzte Turnier stattgefunden hat, war so ein kleiner Ausrutscher dabei. Aber wenn man, ich meine, der... Der Modus, dass drei aus vier Turnieren für die Entry-Points relevant sind, ist natürlich in Bezug auf ein Turnier vergebend, in Bezug auf zwei dann eben nicht mehr. Das heißt, äh, ja, das hat jetzt durchaus auch seine Wichtigkeit, dass dann eben nicht so ein, so ein zweiter Ausrutscher dazu kommt, und man sich so ein bisschen die Entry-Points verhagelt. Aber, äh, du hast es schon angesprochen, an sich bereitet mir das auch eher weniger Sorge, weil die beiden sich schon sehr stabil gezeigt haben in den Turnieren noch davor, Du hast Kunz-Kürzinger angesprochen, die beiden wären noch im Hauptfeld gewesen. Da ist es ja dann jetzt auch so, dass die Entry-Points, die ja noch so ein bisschen ähm, mit Zeitversetzung erst sich verändern, weil die Entry-Points früher, also ein Monat, Monat vor Turnierbeginn, einmal gelockt werden quasi. Das heißt, Kunz-Kürzinger wären, was die Entry-Points angeht, noch im Hauptfeld gewesen, was die, was die Sealing-Points angeht, ähm, aber deutlich abgeschlagen ähm, weil da irgendwie dann eine Differenz von, ich glaube, 1.300 in den Entry-Points zu so 1.000, was die, was die Setzliste angeht. Bedeutet also, dass sie, selbst wenn sie sich fürs Hauptfeld qualifizieren, trotzdem ein eben schwieriges Los haben, eventuell direkt gegen Seed 1 in der ersten Runde spielen müssen. Vielleicht hat auch das irgendwie dann ja, Ausschlag gegeben, vielleicht auch finanzielle Gründe. Ähm, wer weiß, vielleicht auch einfach Kräfte, Haushalten oder gesundheitstechnisch irgendwas ähm, ein bisschen schade ist es, weil ich glaube, so viele Chancen, in ein Challenger-Hauptfeld reinzurutschen, werden sie nicht mehr bekommen oder so zeitnah nicht mehr bekommen, ähm, müssen sich dann also höchstwahrscheinlich wieder irgendwie über, über Future-Turniere oder dann natürlich Qualis reinspielen, was auch anspruchsvoll ist und auch sein wird. Ähm, aber ja, es ist, wie es ist und dann bedeutet das, dass wir auf der Frauenseite in der kommenden Woche nur, nur ein Team am Start haben ja. werden.
0: Ja, dafür können wir uns, ich gebe schon mal einen kleinen Ausblick danach die Woche, dann auf jeden Fall auf drei Teams freuen, die nach Brasilien sich auf den Weg machen zum, zum Elite. Ähm, Habe ich schon mal geguckt, aber dazu dann auch äh, in der nächsten Woche mehr, wenn es dann soweit ist. Ja, dementsprechend können wir uns dann jetzt schon wieder... Äh, dem, dem großen Heilenteil widmen. Ähm, jetzt ist die Frage, wo starten wir? Ich würde sagen, wir starten quasi nicht mit der Pokalauslösung, die ja tendenziell am weitesten weg ist, aber auch theoretisch <lacht> erst am kommenden Wochenende folgt. Deswegen können wir da vielleicht am spätesten drauf gehen. Ähm, ja. ja, lass uns mal bei den, bei den Frauen einsteigen vielleicht. Ähm, wie gesagt, da war unter der Woche Champions League. Ähm, Potsdam hat gespielt in Polen bei Lodz, hat 3-0, äh, relativ klar gewonnen. Bis auf den dritten Satz sind die Sätze auch zu 21 zu 18 ja, schon ein bisschen deutlich ausgefallen. Ähm, untermauern da einmal mehr äh, die, die gute Form, die sie so bewiesen haben. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, in der äh, die andere Gruppe war Gruppe D, wo Stuttgart mit dabei war. Ähm, die haben leider äh, bei... Resto Rest äh, 3-2 verloren, sehr knapp ähm, gewinnen den ersten und den dritten und müssen dann aber leider 2, 4 und 5 abgeben am Ende 15.12. im Tiebreak ähm, ja, ist ein bisschen schade, da geht es äh, auch schon morgen weiter ähm, Stuttgart spielt gegen Italien gegen Conigliano ähm, Potsdam spielt jetzt mit den Gruppen immer durcheinander. Potsdam spielt äh, heute schon, also quasi äh, nach Aufnahme gegen äh, Fenerbahce Istanbul. Ja, also in der Türkei gibt es da ja oder in vielen anderen Ländern gibt es ja äh, so die Volleyballclubs, die dann äh, wie auch so wie die Fußballclubs heißen. Das ist dann in dem Fall auch so. Äh, also Potsdam gegen Fenerbahce. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich ein deutsches Team vergesse. Ne, es sind nur zwei in der Champions glaube ich, ne? Stuttgart. Genau. Ja, ähm, aber auch in den anderen Pokalwettbewerben wurde, meine ich ja, äh, gespielt. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wo es noch war. Dresden hat gegen Gran Canaria äh, letzte Woche 3-0 gewonnen. Ähm, da ist ja quasi der Modus äh, Hin- und Rückspiel. Das heißt, die haben ähm, jetzt in dieser Woche dann das Rückspiel. Das ist äh, auch morgen, 19 Uhr. Haben also einen leichten Vorteil. Ich glaube, die müssen dann quasi jetzt nur noch zwei Sätze gewinnen, dann sind die sicher weiter. Also die könnten das Spiel auch 3-2 verlieren, würden aber trotzdem weiterkommen, weil sie halt den einen Punkt geholt haben. Im CEV Cup und im Challenge Cup, kommt auch noch, äh, hat gespielt, wo waren sie denn, wo waren sie denn, ich habe sie vorhin gesehen, jetzt bin, ja, bin ich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Ja, das
1: Auswärtsspiel auf Gran Canaria ist auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Los. Ja. Also, das äh, so. aufzugreifen. Aber. Äh,
0: Wiesbaden <lacht> hat im Challenge Cup noch gespielt gegen ähm, Bevo, Reckenshop, Roselare. Also quasi das Gegenstück zu äh, Roselare bei den Männern, glaube ich, aus Belgien. Die haben auch 3-1 gewonnen im Achtelfinale-Hinspiel ähm, und haben ähm, auch am Mittwoch äh, Rückspiel ähm, dementsprechend. also Ja, bis also auch für Stuttgart ist, glaube ich, das 3 2 jetzt kein absoluter Beinbruch, aber... Ähm, ja, eine, eine gute Europapokalwoche für die Frauen auf jeden Fall. Ähm, was sich dann äh, auch im äh, weiteren Verlauf ja in der Liga so ein bisschen fortgesetzt hat. Da waren. Äh, Stuttgart hat dann äh, am Wochenende Neuwied geschlagen, 3-0. Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen überrascht hat, vielleicht Dresden-Suhl, das 3-2. Äh, ansonsten ähm, haben wir. Relativ klare Ergebnisse gesehen. Und das äh, 3-1 der wilsby gegen äh, gegen Aachen. Da war ich noch so ein bisschen, aber ja, ansonsten halten sich die Teams da weiterhin schadlos. Schwerin äh, geht 5 aus 5, auch Stuttgart geht 5 aus 5. Potsdam hat ähm, hatte ja davor, wie gesagt, die eine Niederlage schon. Ähm, aber ja, im Moment ist noch alles in Reihe und Glied bei den Frauen. Ähm, Schwerin aber da im jetzt nur Moment. Wenn
1: Tabellentechnisch, tabellentechnisch drauf guckt, war jetzt auch kein, kein großes Upset dabei. Nee, nee. Also. Ähm,
0: ja, also wie gesagt, man konnte vielleicht so ein bisschen über, über Dresden, Sul, da war so ein bisschen, ne, das, äh, wie das so läuft, aber ähm, ja, war jetzt. Ja, gut, aber
1: wenn ich hier so, so, so drauf schaue, dann Suhl, die ähm, in fünf Spielen neun Punkte geholt haben und zwei gewonnen haben, was dann so viel wie heißt wie. Ja. Alle drei Niederlagen waren 2 zu 3. Genau. Also, ja. klar stehen da nur auf dem fünften Platz, aber haben sich ja bis jetzt auch dann gut präsentiert.
0: Ja, absolut. Nein, also, das wäre jetzt natürlich äh, falsch, aber das war vielleicht so ein, so, ein, so ein kleines Upset, aber ja, nicht nicht äh, nichts übertriebenes der Rede wert ist, ja. Ja, das äh, war so ein bisschen der Ausblick bei den Frauenpokal-Pokal. Ähm, wird glaube ich, bei den Frauen erst später gespielt, meine ich. Der findet nicht am Wochenende statt. Genau. Ähm, deswegen gucken wir da auch gleich erst drauf. dann. Theoretisch könnte man sogar erst nächste Woche drauf gucken, ähm, weil die erst am, ähm, also die Begegnungen sind alle am 22. November. Ähm, na, komm, lass uns die Ausnahme schnell fertig machen. Ähm, dresden Sul Also es gibt das, das äh, Matchup, <lacht> was jetzt quasi war am Wochenende, gibt es nochmal. Ähm, Potsdam-Wiesbaden. Ähm, Wilsburg, Schwerin und, und Aachen, Stuttgart und das heißt natürlich, dass gut möglich ist, dass man im Halbfinale so richtig heiße Matchups kriegt dann, ne? also ähm, Stuttgart, Schwerin, Potsdam, ich glaube, die werden sich alle relativ souverän durchsetzen, Dresden-Sul ist dann vielleicht so das, das Matchup, was am, was am engsten ist. Ähm, in der Tabelle,
1: in der Bundesliga-Tabelle jetzt auch gerade 4 gegen 5 genau. und auch sonst quasi die Teams an 1, 2, 3 und 4 gehen sich aus dem Weg, Genau. was für die Halbfinals potenziell dann eben sehr schön sein kann, äh, für das Viertelfinale dann eben bedeuten kann, Das ist doch eher klare Begegnungen sein werden, aber ja, also Spoil die, die engen Begegnungen äh, ja. wurden einmal vermieden. Spoiler Alert, es ist bei
0: den Männern genauso.
1: Ja, zumindest ähnlich, ja.
0: Genau, ja, ja. Ja, bei den Männern, äh, boah, wo, wo sollen wir anfangen, wo sollen wir aufhören? Es war eine, eine unfassbar volle Woche und es geht Schlag auf Schlag so weiter. Also mal, Wir haben letzten Montag aufgenommen, Dienstag kam die Folge raus. Ähm, und Montagabend gab es ein absolut geiles Matchup äh, im BMW-Park, Herrsching, Berlin, äh, 2-3 am Ende, äh, mit We Berliner Wechselfehler, mit... Äh, <lacht> Rekordrun der Herrschinger. Ähm, Stimmt, ja. Ja. Also absolut beeindruckendes Matchup.
1: Ja, wahnsinnig viel dabei gewesen. Und ich meine, du sagst dir Rekordrun der Herrschinger, <lacht> aber dazu gehört ja auch, dass Berlin dann 10 oder 11 Punkte in Folge abgibt. Ja, 11 ja Stück,
0: Stück waren es. Ne, also. Ja. Und dann muss man dazu sagen, einfach in der Woche gab es fast noch einen ähnlichen Lauf. Also, ne, das. <lacht> Wieder, Spoiler-Alert. <lacht> Nein, also, Ja, ähm, Chapeau, Herrsching. Äh, sehr, sehr gute Vorstellung. Ähm, ich glaube, man konnte schon gegen Lüneburg erkennen, zu was die imstande sind zu leisten. Ähm, das war jetzt so, finde ich, die, die Reifeprüfung in der, in der Hinsicht, dass man gesehen hat, okay, man kann mit Philipp Jon und man kann mit Erik Burggräf, wo ja immer so dieses kleine Fragezeichen vielleicht hinter war, können die auf Dauer... Auch wenn jetzt Dauer ist jetzt übertrieben, es sind jetzt erst vier oder fünf Spieltage oder drei oder vier Spieltage, aber die haben gezeigt, die können mit Berlin mithalten. Die können die auch in Gefahr bringen. Tendenziell sage ich trotzdem weiter, Berlin wird in zehn von, oder in neun von zehn Spielen wahrscheinlich immer als Sieger hervorgehen, weil Berlin <lacht> am Ende selbst dafür verantwortlich ist, ob sie Spiele gewinnen oder nicht. Ja. Es ist immer, dazu, es ist immer die Frage, was lassen sie zu? Aber. Ja, das war, also das war ein absolut geiles Matchup, ne? wenn man wenn man so ein bisschen auf die, auf die Zahlen da mal guckt. Also, George image wieder, wieder sehr beeindruckend. Drei Blockpunkte, also insgesamt holt Herrsching neun. Berlin toppt das dann am Ende sogar nochmal mit elf. Beide schlagen neun. Asse. Ja, so, dann hast du am Ende wieder Marek Schotteler, der bei... 45 Prozent bei 38 Bällen geht unfassbares Volumen. Philippion geht auch bei 45 Prozent, ist auch bei 45 Prozent bei 38 Bällen also die die gleichen sich quasi fast. Ähm
1: also klar, Hershing macht ein Riesenspiel zu Hause. Das brauchst du auch, um gegen Berlin überhaupt bestehen zu können. Aber Absolut. wenn man jetzt nur drauf schaut und sieht, okay, Hershing holt einen Punkt gegen Berlin dann denkt man sich vielleicht, krass, das ist ein riesen Upset. Aber vom Spielverlauf das einzuordnen, ich würde dem Ganzen so die Überschrift geben, Berlin stellt sich selbst ein Bein und ja. sagt dann, oh, guck mal, guck mal, wie spannend unsere Liga ist. So, ne? äh, kannst du auch nicht machen in der Hinsicht, weil ja. Berlin schon auch mit zweiter Garde aufgelaufen ist. Ähm, vielleicht anderthalbter Garde, wenn man es irgendwie ja. dann so ein bisschen äh, korrigieren will. Ich glaube, äh, Kowalski hat auch als Libro gestartet, dann kam Satoshi Zuiki zum zum zweiten Satz rein aber ein Nehemiah-Mote sitzt quasi fünf Sätze auf der Bank, ein, äh, jetzt muss ich auch schauen, wer, wer war noch? Äh, Tim Kahl ist relativ also, früh rausgegangen. Genau, ähm, deshalb, also da wurde, da wurde viel Kräfte geschont, was auch notwendig war, nach einem <lacht> wichtigen Pokalspiel gegen Friedrichshafen und vor einem wichtigen Ligaspiel gegen Friedrichshafen. Äh, Im Endeffekt wird der Punkt Berlin egal sein, den Hersching verlieren. Ähm, aber ja, man, man muss eben auch dazu sagen, dass dann vielleicht nicht äh, alles investiert wurde auf Berliner Seite, um das Spiel dann mit drei Punkten zu beenden. Nee, absolut Und dann nicht. kommen ja noch erschwerende Dinge hinzu, wie ein Wechselfehler, wo Tille ausgewechselt wird. Im, im zweiten Satz ist es, äh, um den Block zu verstärken. Und dann stellt Berlin fest, oh, wir haben schon sechsmal gewechselt. Wir können unseren Zuspieler nicht wieder einwechseln. Was machen wir denn jetzt? Ja,
0: genau. Ja, war, also war ein bisschen wild. Ja. Ähm Kam, glaube ich, auch hinzu, ich glaube, dass sie durch dieses Freitagsspiel in Friedrichshafen, die sind dann, glaube ich, direkt von Friedrichshafen nach Herrsching gefahren, da werden die Akkus auch nicht ganz voll gewesen sein über fünf Sätze so, dann habe ich irgendwie gehört, dass äh, Daniel Malesha musste, ich weiß nicht, hat irgendwas mit einem Blinddarm, glaube ich, gehabt, ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ähm, der konnte auf jeden Fall nicht spielen, also ne, den haben die nicht einsetzen können. Ne, und wenn Marek Schottola Freitagabend fünf Sätze spielt, Montagabend fünf Sätze spielt. Ja, also es ist ja ähnlich, eh wenn wir jetzt drüber reden, kommen wir später noch zu, Hershing hat im weiteren Verlauf der Woche von möglichen 15 Sätzen 14 gespielt <lacht> insgesamt. So. Also ne, das ist im Moment schon ein ordentliches Pensum, was alle Mannschaften da spielen müssen. Und wenn du dann auf manchen Positionen nicht wechseln kannst, ähm, ich kann es nachher bei meinen gießen dann auch noch erzählen, die hatten den Vorteil, die haben halt am Donnerstag gegen Königswusterhausen gespielt. Da hat Itamar Stein mal aber ganz genau geguckt, dass so ungefähr <lacht> alle anderthalb Sätze spielen, keiner mehr spielt. Und die waren dann halt für, für Samstag, für das, für das enge Matchup gegen Hersching halt alle relativ fit. Auch wenn die am Samstag halt auch gesagt haben: Ja, jetzt nach fünf Sätzen bin ich jetzt auch schon durch. Was wahrscheinlich aber nach fünf Sätzen noch einfach ganz normal ist. So. Ja, dementsprechend. Ne, also. Es gehört immer, es gehören immer zwei dazu. Berlin hat vielleicht nicht sein bestes Volleyball gespielt, hatte vielleicht ein bisschen einen leeren Akku, aber auch Hersching hat ein gutes Matchup halt eben draus Absolut. gemacht. Ja. Ähm, wenn Davon die, möchte ich nichts wegnehmen. Genau, wenn die keinen guten Tag haben, dann, dann fährt Berlin auch mit einer schwachen Leistung. 3-0 drüber brauchen wir nicht drüber reden. Dementsprechend
1: ähm, ja. ja die, mal, mal angenommen, es gibt diesen 11 0 run oder was, bevor ich jetzt hier das Falsches sage, oder ja, elf, 10 elf, oder 11 0 -Run. genau. Elf. Also es steht ja im, im, im vierten Satz dann, was war's? 14, 17, 15, 17 für Berlin. Genau. 15 nee, 14, 16 für Berlin. Der Satz geht 25, 17 für Hersching aus. Also es, es sieht ja bis quasi drei Minuten vor Satzende so aus, als würde Berlin mit einer, ja, keiner Glanzleistung, aber so einem dreckigen Arbeitssieg mit drei Punkten aus Herrsching wieder nach Hause fahren, alles richtig gemacht haben. Genau. Und dann geht eben ein Philippion zum Aufschlag.
0: Ja, absolut. Und dadurch gehst du ja dann erst in, in, in fünf. Ne, von daher. Ja, ist, ist glaube ich, jetzt kein Weinbuch für Berlin, der eine Punkt, mein Gott, ähm, sie haben immer noch die weiße Weste, wie wir es gesagt haben. Wenn sie, wenn sie wollen, gehen sie um eine Niederlage durch. Wir haben ja nicht gesagt, ohne um Punktverlust, das sehe ich nämlich auch nicht. Also die werden <lacht> immer mal irgendwo, auch in Lüneburg, werden die vielleicht mal nur einen 3-2-Sieg holen, weil in der, in der, in der LKH-Arena, da wird es auch manchmal zur Hölle, so, also positive Hölle, ne? ähm, Von daher, mein Gott. Ja. Lass uns ein bisschen weiterschauen. Ey. Oder hast du noch einen Case dazu? Nein, nein, nein. nein.
1: Also ich mag den Zusatz einfach, wenn sie wollen, verlieren genau. sie kein Spiel. Ich genau. würde sogar so weit gehen, wenn sie wollen, verlieren sie keinen Punkt. Und ja, wollen, genau. ja natürlich, genau. genau. Ja. Nee, genau. Also, ja. Aber na, es, es kommt ihnen dann nicht darauf an und deshalb ist es dann auch irrelevant. Genau. Ja. Ich meine, gegen Friedrichshafen willst du vielleicht keinen Punkt verlieren in der Liga, gegen Hersching ist es dir egal, weil gefährlich werden sie dir
0: nicht um Platz 1. Ja. Den wird ja keiner gefährlich, das siehst du ja jetzt schon. Weil im weiteren Verlauf hat ja beispielsweise den, wo man vielleicht denkt, der könnte aktuell Zweiter werden, hat dann ja auch schon wieder Punkte gelassen. Ne? Ähm, dementsprechend.
1: Ja. Meinst, du, meinst du Gießen? Nein.
0: Das hast deine, deine du jetzt Gieß. gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, lass uns ein bisschen, ein bisschen weiter gucken auf die Woche. Dienstag ging es dann weiter mit. Äh, Quasi, ja, vier Aufsteiger, also vier Aufsteiger, in Anführungsstrichen, Haching kein Aufsteiger, aber <lacht> ähm, oder den Teams aus dem tendenziell unteren Bracket, wie wir es jetzt irgendwie da mal so nennen, ähm, Freiburg schlägt Haching vor heimischer Kulisse, 3-1, ähm, wo dann schon so ein bisschen das Thema wieder losging, ja, Haching, ne? also wenn nicht jetzt, wann dann irgendwie so in diesen Spielen? Ähm,
1: ja, ja, aber würde ich jetzt auch in ehrlicherweise habe ich da jetzt nicht ne, ne, ein besseres Ergebnis für Aching Ich habe mich gefreut, dass sie überhaupt einen Satz für sich entscheiden. Dass, ja. es, dass sie jetzt da nicht irgendwie untergehen und sich, nachdem sie äh, das, das Heimspiel, gegen welchen Aufsteiger war es letzte Woche? Dachau. Ich habe es mir nicht mehr gemerkt. Genau, Dachau da 0-3 verlieren. Äh, das fand ich, glaube ich, war eher so, das, wo ich mir einen Kopf packen würde und sagen würde, oh, Achin, das müsste besser aussehen. Und dann in Freiburg da zu verlieren, ja, ähm, ich, ich finde, aus Hachinger Sicht muss man sich dann eben irgendwie die, die Heimspiele dick anstreichen im Kalender, ja. dass man da sich gut präsentiert, eine gute Leistung zeigt und dann eben dann als ja, etablierter Erstligist auch nicht, aber äh, zumindest mit ein bisschen Erstligaerfahrung erfahrung sich gegen die Aufsteiger dann zu Hause gut präsentiert.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja.
1: Und es müsste Freiburgs erster Sieg in der Bundesliga gewesen sein, gegen, gegen Haching am Dienstag. Äh, ja. Also die, die ersten drei Punkte quasi der ja, ersten genau. Zugehörigkeit, die dann auch genau. ja, verdient und eingeholt und gebührend genau. gefeiert wurden.
0: Haben die Woche dann am, am Wochenende noch veredelt mit dem, mit dem Sieg gegen Dachau. Ähm, aber ja, waren natürlich die ersten Punkte. War für die auch eine super Sache. Äh, bin auch sehr beeindruckt von Freiburg, muss ich sagen. Ne? Da mit der Halle, mit den Fans im Hintergrund, die haben ja wirklich so gefühlt. Ähm, nach Berlin, die, die einzige <lacht> Fangruppierung, die so einen richtigen Fanblock hat und die stehen halt gefühlt das ganze Spiel, das finde ich halt ja. auch geil, ähm, von daher das ist schon, schon cool, ähm, Ja, bin ich mal Hab gespannt. Hat auch gut gefallen,
1: alle, alle in grünen T-Shirts auf Höhe des Schiri-Stuhls und genau. ähm, ja, die ja. das gesamte Spiel über an Stimmung machen.
0: Ja, das dann eventuell etwas spannendere Matchup am Dienstag war dann aber das ähm, Duell der beiden Teams, wo man so sagt, okay, wer wird so best of the rest in Anführungsstrichen, ne? also wer wird ähm, Sechster oder Siebter, ne, beziehungsweise siebter, Sieben und Acht müssen es sein, ne? Ja, Sieben und ja. Acht, sorry. Ähm, voraussichtlich. Also, voraussichtlich, wer weiß, genau, wer Aha. weiß noch, was passiert. Aber äh, ja, Karlsruhe-Bitterfeld-Wolfen, also das Duell der beiden vermeintlich stärksten Aufsteiger und es war, wie schon beim Bounce House Cup auch, äh, wieder eine enge Sache, ein enges Matchup. Am Ende gewinnt Bitterfeld-Wolfen 3-2 knapp im Fünften, ähm, das war, ja, ich würde sagen, auch da stand sich Karlsruhe am Ende selbst im Weg. Die ja. hätten definitiv 3-1 gewinnen können, das Spiel. Fast, ähm, fast schon müssen, ja, nach, dem, nach dem Spielverlauf. Genau. Ähm, und so hat äh, ja, Bitterfeld-Wolfen jetzt den, den, ja, was heißt Vorteil, ist übertrieben, aber... Ähm, ja, so hat, haben die sich da den, den, äh, jetzt habe ich, war es nicht der, nee, es war nicht der erste Sieg, aber ähm, der, äh, der dritte Sieg dann schon. Die haben ja vorher auch Dachau schon geschlagen und äh, auch Freiburg und äh, ja, Karlzu äh, musste dann immer noch warten bis zum Wochenende. Es ist jetzt so, man muss jetzt immer viel einordnen, dann finde ich immer so, aber <lacht> ähm, ja, und äh, Bitterfeld Wolfen steht dann dadurch ja auch in der Tabelle, ähm, ich glaube, als bester Aufsteiger da meine ich, ne? Ja, genau. Ja, ich, auf, auf Rang 5 also, aktuell mit sieben Punkten nach vier Spielen und ne, klar, natürlich haben die von ihren, also die holen drei Siege gegen drei Teams, die tendenziell unter ihnen einzuordnen sind oder zwei unter ihnen und eins auf Augenhöhe, aber die haben schon drei Siege und das haben andere etablierte Mannschaften noch nicht auf dem Konto. Ne? Von daher, <lacht> ähm, ja. ja.
1: Klar, ich meine, man muss natürlich sehen, gegen wen, aber gerade die Spiele zu gewinnen, das ist ja auch wichtig. Also, genau.
0: Und da ist für die auch die mehr Spiele Druck drauf. Die Spiele willst du ja auch gewinnen. Genau. Genau, und
1: da ist der Druck da. Und äh, das Spiel gegen Karlsruhe, wir haben schon gesprochen, Karlsruhe, die zu Hause spielen, deswegen ist der, der Sieg, finde ich, für Bitterfeld-Wolfen in dem Duell dann eben nochmal mehr wert, weil das ist das Team, gegen den, das du dich durchsetzen willst und vielleicht auch musst, ja. wenn es darum gehen soll, in die Playoffs einzuziehen und das Auswärtsspiel schon mal zu gewinnen und quasi im, im direkten Duell so einen kleinen Vorteil zu haben, wenn dann in der Rückrunde irgendwann das Heimspiel ansteht, das ist schon mal viel wert und wie gesagt, wir haben es auch angesprochen, im vierten Satz muss Karlsruhe das Ding eigentlich zumachen. Ähm, die laufen quasi in die, in die Crunch-Time ein mit kleiner Führung, sind, haben die Nase vorn und dann brechen sie da einmal komplett weg. Und angeführt von einem sehr starken bis überragenden und nicht aufzuhaltenden Logenhaus, ähm, entscheidet dann eben bitterfeld wolfen auch den fünften Satz noch für sich. Und ja holen da eben die, die zwei Punkte. Finde ich ein bisschen, während Maxi gerade sich Entschuldige. Äh, alles gut. Ähm, ja, gerade dann so, ich, ich hatte mir das Spiel angeschaut da am, am Dienstag unter der Woche und muss ehrlicherweise gestehen, dass ich erwartet habe irgendwann, dass man auch mal eine Lösung findet gegen Logan House und ihn vielleicht mal in den Griff bekommt. Aber je länger das Spiel dauerte und äh, je weiter es ging, desto weniger wurde der quasi einzufangen.
0: Ja. ja, aber das ist so ein Phänomen, das habe ich am Wochenende auch nochmal in einem anderen Spiel wahrgenommen. Es gibt anscheinend aktuell so ein paar Spieler, gegen die noch keine Lösung, also noch nicht die perfekten Lösungen zu finden sind. <lacht> aber, nein, nein. Ähm, ja. Wenn du da an was dran bist, ich glaube, die Scouts der Volleyball-Bundesliga freuen sich. <lacht> nee, ich habe die Lösung auch nicht. Ich nur, mir ist nur aufgefallen, dass es äh, zwei, drei Spieler gab, äh, so in dem Verlauf. Weil, ja, natürlich hat es auch, also Logan House... Ich, was hat der am Ende, ich habe die Statistik jetzt mal schnell also aufgemacht.
1: Knapp 50 Prozent ne, genau. bei knapp 50 Angriffen, das genau. ist schon so schlägt, sehr viel schlägt bei beiden. Drei,
0: schlägt auch drei Asse noch dazu ne, und äh, hat auch 40 Prozent positive Annahme noch dazu. So, ne, da ist ja, wir haben es ja. im Vorgespräch schon gehabt, wir sind uns nicht so ganz sicher, ist der jetzt am Ende Diagonalangreifer oder ist er außen? Ne, ist so irgendwie so als beides gelistet gefühlt. Ähm, das ist ja
1: in, in Bitterfeld so, dass sie dann drei Außen quasi haben, die sie variabel einsetzen.
0: Genau, äh, dementsprechend, ja. das, ist schon, das ist schon schon eine Hausnummer und ja, also am Ende gewinnt der den das Spiel. So und von daher, ähm, ja. ja. Ja, weiter ging es dann am Mittwoch. Ihr merkt, ne, also wir haben es ja angekündigt, jeden <lacht> Tag Volleyball und wir kommen auch gar nicht raus, weil es war halt irgendwie auch jeden Tag dann, also den Donnerstag kommen wir wirklich raus und das war ein bisschen uninteressant. Aber bis dahin war halt so jeden Tag irgendwie ein Matchup dabei, wo man, wo man mal drauf gucken muss. Ähm, SVG Lüneburg gegen VfB Friedrichshafen. Ähm, und ja, Lüneburg hat das erste kleine Ausrufezeichen ihrerseits gesetzt, hätte ich mal gesagt. Ähm, man muss jetzt irgendwie dann natürlich auch wieder da so ein bisschen einklammern. Ähm, die Friedrichshafen haben es vorm Spiel, glaube ich, kurz vermeldet. Die waren ähm, oder die hatten so ein bisschen Personalprobleme die beiden Zuspieler Alex Carrillo meine ich, oder Sergio Carrillo glaube ich und äh, ja oh Gott wie ich war Alex Carrillo <lacht> Alex Batak und Sergio Carrillo ja. lagen glaube ich die ganze Woche flach Battak war dann noch mitgefahren und dann hatten sie glaube ich noch einen zweiten Zuspieler aus von den Youngsters mit dabei also ja. ähm, und jeder der von euch schon mal krank war und dann halt irgendwie Sport gemacht hat ihr wisst wie anstrengend ist, und wenn du dann fünf Sätze spielst ne ähm, ja, absolut beeindruckendes Matchup. Wenn man allein nur mal auf die Satzver also Satzergebnisse guckt, 31-33 im Dritten und 19-17 im Fünften. Also das war, ja, LKH-Arena, glaube ich, die wurden bestens unterhalten da in Lüneburg. <lacht> und Lüneburg hat quasi nach der, nach der Pleite in Hersching, so ich gucke ja jetzt immer so mittlerweile auf diese... Auf diese auf Augenhöhe Matchups, so wie wir es eben gerade bei Karlsruhe, Bitterfeld, Wolfen. Ähm, ja. Guckt man natürlich bei Spielen Lüneburg, Friedrichshafen, Gießen, herrschen, da guckt man jetzt mal eher drauf, als wenn Gießen gegen KW spielt am Donnerstag. so. Ne? Ähm, von daher, ja, Friedrichshafen verliert äh, ja, nach dem Berlin-Spiel auch. Auch das Spiel ist damit jetzt auch schon ein bisschen hinten dran. Lüneburg rehabilitiert sich so ein bisschen für das 0-3 in Herrsching, ähm, ja, also das, ich bleibe dabei, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, dieses, dieses Rennen Platz 2 bis 6, das wird, und jetzt lass mich lügen, ich weiß nicht wann der letzte Spieltag ist, wenn es Ende Februar ist, <lacht> das wird nicht eine Woche vorher entschieden werden, weil es kommt ja. für alle drauf an, erledigst du erstmal deine Hausaufgaben und wie unbeschadet über äh, erledigst du die, also beispielsweise lässt du vielleicht mal in Karlsruhe und in Bitterfeld mal einen Punkt liegen, beispielsweise, weil du nur 3-2 gewinnst. Wie bestreitet es natürlich auch die direkten Duelle? so. Ne? Lüneburg gewinnt jetzt, sag ich mal, das, das Erste gegen Friedrichshafen, hat davor aber in Hersching schon Punkte gelassen. Ähm, von daher, das also da können wir uns wirklich drauf freuen, da wird, glaube ich, jedes Spiel ein Highlight werden, jedes Spiel wird eng werden ja. ähm, und es wird halt bis zum Ende entspannen. So, es, also es gibt so drei Segmente in dieser Tabelle, es gibt halt Berlin, dann gibt es so diese dieses Zwei bis Sechs, und dann gibt es nochmal die, die danach kommen. Vielleicht rutscht am Ende noch so ein Team wie Bitterfeld-Wolfen in, in dieses Rennen um Platz 2 bis 6 rein. Ich kann es mir nicht unbedingt vorstellen, halte es aber auch nicht für unmöglich, weil ich sage, dass die es auch schaffen werden, vielleicht einige Mannschaften in so, in so, in so 3 2 spiel Und wenn du ständig natürlich auch mal einen Punkt holst oder vielleicht dann irgendwie auch mal eine Überraschung schaffst und so ein 3-2 gewinnst, dann rutschen die da vielleicht mit rein. Ne? Und dass Bitterfeld-Wolfen, glaube ich, seine, seine Pflichtaufgaben ganz gut erledigen wird. Ja, auch, sich, auch die werden sich sicherlich nochmal einen Ausrutscher mal dann irgendwie in, in Freiburg vielleicht leisten oder so. Aber ähm, ja, also... Ich bin,
1: bin auch gespannt. Mal schauen, ob es ein, ein Union Berlin quasi der Bundesliga gibt. Das ist natürlich jetzt ja in dieser Saison ein schlechter Vergleich ist, weil ja. die Mannschaft aus Berlin eben nicht mehr ganz so viele Spiele <lacht> gewinnt. Ähm, aber sonst war es ja eben in den vergangenen ja. Jahren so, dass gerade so ein Auswärtsspiel bei Union oder auch so ein Auswärtsspiel beim, beim SC Freiburg quasi ja. dann wirklich unangenehme Spiele sind und vielleicht wird dann ein Karlsruhe oder ein Bitterfeld-Wolfen oder auch, oder auch die Affenbande da aus Freiburg, ähm, vielleicht können die eben zu so einem Team werden, die dann zu Hause ganz eklig zu bespielen sein wird. Ja. Und dann eben auch mal so Teams, die die eben dann um zwei bis sechs konkurrieren, mal richtig ärgern können. Ja. Absolut, ja. Das ja. Spiel, ich, um nochmal zurückzukommen also. auf, auf Lüneburg-Friedrichshafen, einmal abschließend, das Spiel hätte ich jetzt nämlich gerne gesehen, du hast es schon angesprochen, eben ohne, ohne den, äh, die gesundheitlichen Vorlasten auf Seiten von Friedrichshafen, ähm, weil da ja sogar im Raum stand, dass, du hast es eben angesprochen, der, der Zuspieler der Young, Young Bullies aus Friedrichshafen dann eben genau. mitfährt und durchspielen muss, einfach ja. weil ja. keine andere Alternative besteht. Ähm, ja, irgendwie haben sie dann noch den, den Alexa Bartag fit bekommen und aufs Feld gestellt. Es wird mit Sicherheit trotzdem seine Auswirkungen gehabt haben. Und wenn so ein Spiel über fast zweieinhalb Stunden geht, äh, dann kann man irgendwann nicht mehr seine beste Leistung zeigen, vor allen Dingen, ja. wenn man dann noch angeschlagen ist.
0: Ja, ja dafür kann man natürlich also, dann auch in Anführungsstrichen äh, fast sagen, dass äh, Lüneburg, und die, also wenn ich jetzt ganz fies bin, sage ich, die haben ohne Diagonal gespielt Ne, ist jetzt übertrieben. Jan Böhme geht am Ende 35%, kriegt 31 Bälle, macht 11 Punkte, schlägt halt zwei Asse. Das ist schon okay, aber wir haben auch schon einen stärkeren Jan Böhme gesehen. Und ich glaube, mit einem stärkeren Jan Böhme kann Lüneburg das eventuell auch sogar über vier ziehen. Ne, weil sie hatten einen überragenden Erik Rörst, der geht am Ende 52% bei 33 Bällen, schlägt drei Asse, holt sich einen Blockpunkt, hat auch sehr gute Annahmewerte also da sage ich nochmal, die können vielleicht am Ende mit ein bisschen Glück das auch über drei ziehen. Wie gesagt, wenn einer der beiden Diagonalen zündet in dem Spiel, glaube ich. Ähm, Xana Kaczynski spielt so, ja, weiß nicht, anderthalb, zwei Sätze. Ja, wohl ist es nicht mal anderthalb, es ist so, gefühlt über, über, über das ganze Spiel verteilt ist es dann ein Satz. Vielleicht am Ende kriegt halt zehn Bälle, macht nur zwei Punkte, ist ein bisschen, also der fällt halt wirklich ab dann, aber, ähm ja, ne, da sieht man halt auf der Seite wieder, der Michael Superlack, der kriegt 43 Bälle, äh, Tim Peter auch, 38, also was, die, also was die, die beiden, also Friedrichshafen hätte ohne die beiden 3-0 verloren, ähm, aber ja, wie gesagt, also, ne, es war ein, ein unfassbares Matchup einfach, also wer das verpasst hat, sage ich ein bisschen, der, ja, der hat ein bisschen, ein bisschen Pech gehabt, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Mal schauen. Trotzdem, ja. wie gesagt, das würde ich ein bisschen einordnen. Ich kann mir vorstellen, dass Friedrichshafen bei 100% vielleicht eher als Favorit in so ein Spiel gehen würde und wenn es dann zum, zum Duell am Bodensee kommt, ähm, ja, es dass sind, dann ähm, nochmal andere, wer hat andere es, Bedingungen sind.
0: Wer hat es denn am Samstag, ich will ja eh gerade. Äh, diese Duelle, da spielt ganz auf die Tagessormit mit rein, jetzt und dann sind das ja eben so Faktoren wie sind alle Mann fit? Wie ausgeruht bist du? Wann hast du das letzte Mal gespielt? So nee, Brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja, Irgendwann werden dann auch noch na, hoffentlich nicht viele und am besten gar keine, aber klar, irgendwann im Laufe der Saison dann eben auch noch mal Verletzungen dazukommen. Wir sind jetzt am, am dritten, vierten Spieltag. Da ja. sind alle noch fit, weil sie hoffentlich eine gute Vorbereitung absolviert haben und, und so ein bisschen resistent noch sind. Äh, ja, Früher oder später wird es dazu kommen, dass auf der einen oder anderen Seite irgendjemand ausfällt, weil ein paar WWchen eben Immer mal passieren ja. und nicht ausgeschlossen sind. Das kommt ja dann eben auch noch dazu. Das heißt, 100% gegen 100% in der Mannschaft wirst du seltenst irgendwie erleben können. Absolut. Ähm, klar. Aber es, aber es aber, muss aber, genau. man zu so nehmen, wie es kommt.
0: Genau, aber es, ich bin vollkommen bei dir, dass im Sinne von, wenn beide bei 100% sind, dann würde Friedrichshafen vielleicht als leichter Favorit reingehen. Aber sehe halt auch, dass, ja wie gesagt, die Tagesform wird in diesen Duellen sehr, sehr entscheidend sein. Ja, Donnerstag ging es dann weiter, dann machen wir es einfach kurz. Gießen hat KW 3-0 geschlagen. Da das einzig Spannende war dann am Ende der dritte Satz. Da hat Gießen so ein bisschen durchrotiert und bei KW hat ähm, Janis Wiesner plötzlich gut aufgespielt. So, also die, die haben ordentlich gespielt über drei Sätze und im dritten Satz haben sie es halt einfach wirklich gut gemacht. Janis Wiesner, ex-VCO-Youngster, starke Leistung gezeigt. Ähm, und Düren hat Dachau ja super klar zu 18, 15 und 17 geschlagen. Düren ähm, hat sich allgemein schadlos gehalten unter der Woche und heißt dadurch punktgleich mit Berlin äh, an die Tabellenspitze geschwungen. Ähm, da kommen wir nämlich dann gleich zu den nächsten Spielen. Freitag war dann äh, El Clasico 2.0 äh, und ja, wer kann es ihnen verdenken, dass die Friedrichshafener irgendwie nach Mittwoch wahrscheinlich wenig im Tank hatten. Ähm, trotzdem, ich habe es leider nicht gesehen, weil ich unterwegs war, aber du hast gesagt, es war eine, eine gute Leistung und am Ende gewinnt Berlin halt trotzdem 3.0, ähm, weil die halt einfach ja. super gut waren mal wieder. Ähm, wahrscheinlich haben die auch gesagt, okay, nochmal fünf Sätze hier in, Berlin, in Friedrichshafen, muss nicht sein. Ähm, ja.
1: ja. Ich meine, wenn man sich das einmal anschaut, ein, ein Tim Peter hat bei 14 Angriffen eine Quote von über 70 Prozent, ein, ein Superlack hat bei hoher Angriffslast 42, das ist das ist alles keine, das, das ist kein schlechtes Spiel gewesen von Friedrichshafen, aber Berlin ist halt wirklich mit dem Anspruch hingefahren, okay, wir zeigen es jetzt einmal allen, ja. ne, ähm, wir sind bei absolut 100 Prozent, geben alles, spielen unser bestes Spiel und ja, äh, flexen einmal quasi auf die, auf die ganze Liga. Ähm, genau. Denn so, wenn ich so drauf schaue, dann finde ich es trotzdem im Moment noch Friedrichshafen. Wenn man es vorher im oder vorher anzweifeln konnte, ob sie noch immer so die, die Nummer 2 in Deutschland sind, finde ich, präsentieren sie sich in einer Art und Weise, die das schon noch bestätigt. Und äh, Berlin hat sich das dann einmal zu Herzen genommen und gesagt, okay, wir, wir zeigen jetzt einmal, gerade nach dem nach dem knappen Duell im Pokal... wie groß die Lücke, Lücke wirklich wir ist. ...unangefochten die Nummer eins sind und da auch so schnell überhaupt keine Debatte aufgemacht werden muss. Ja, dann, dann ist es eben einfach ein, ein wirklich überragendes Spiel aller Berliner Akteure, die da stehen und ja, anders kann man es glaube ich nicht sagen.
0: Ja, äh, was, was glaubst du, was geht in den Friedrichshafener Köpfen vor nach drei Spielen innerhalb von jetzt gut einem Monat, <lacht> äh, die du alle drei gegen Berlin verloren hast, plus natürlich auch Niederlage gegen Lüneburg dann jetzt in dieser Woche noch mit dazu? Also, ne, muss ja immer sagen, also darf man ja immer nicht vergessen: bounce cup finale verloren, dann ja. Freitag Berlin verloren, Mittwoch Lüneburg verloren und Freitag wieder Berlin verloren. Also, du hast innerhalb von einer Woche drei enge Matchups allesamt verloren. Ähm, natürlich, wie gesagt, ich lasse das, also ich klammere dann, sag ich mal, das, das dritte Spiel dieser Woche, das Berlin-Spiel, klammere ich gerne ein. Ja. Ich glaube, das Pokalspiel und das Ligaspiel in Lüneburg tut Friedrichshafen sogar am Ende fast mehr weh, als das als die Niederlage zu Hause gegen Berlin. Also die wird denen auch weh tun, aber ich sage, die ersten beiden Spiele tun Friedrichshafen mehr weh ähm, als das dritte.
1: Das Pokalhaus ist natürlich immer ärgerlich und tut weh, weil damit eine Titelchance beendet ist. Ja. Ähm Klar ist natürlich auch in der Hinsicht schade, dass es so früh in der Saison war und ich meine, man wünscht sich natürlich immer, dass Duell dann irgendwie in, in Mannheim ist, es, ne? das Pokalfinale. Ähm, ja, klar, vor allen Dingen, wenn es dann zwei, drei ausgeht, weil man dann immer das Gefühl hat, okay, vielleicht wäre noch was möglich gewesen und wenn ich den einen Ball nicht dahin schlage, sondern woanders, dann gewinnen wir das Spiel vielleicht oder wie auch immer. Ähm, Lüneburg wird, glaube ich, abgehakt sein, einfach weil man in einer ja, eine Art und Weise dahin gefahren ist, die nicht oft hoffentlich so passieren wird dieses Jahr. Ähm, da wird man vielleicht sogar noch sagen, okay, hey, immerhin haben wir einen Punkt geholt, denn das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Ähm, und diese Niederlage gegen Berlin jetzt zu Hause in der Liga wird im Zweifelsfall auch nicht ganz so schlimm und wichtig sein, einfach weil es im Saisonverlauf nicht relevant sein wird. Die Punkte holt man gegen andere Teams, um vor allen Dingen auch im, im Hinblick auf die Playoffs Rang 2 oder zumindest Rang 3 zu festigen, damit man gegen Berlin erst im Finale spielen muss. Und gerade wenn man das jetzt alles in den Kontext einordnet, wie zerredet vielleicht auch schon Friedrichshafen wurde, vor der Saison oder anfangs der Saison, mit den ja, finanziellen Schwierigkeiten, dem Champions League aus, was dann eben noch alles da dazu kommt. Ich denke, in Friedrichshafen wird man in der Art und Weise arbeiten, dass man hofft, am Ende der Saison gegen Berlin eine Chance zu haben und nicht ja, down davon ist, jetzt schon von, von Berlin auf die Mütze 1 zu bekommen. Deshalb glaube ich, wird da alles noch ruhig zugehen ähm, und da weitergearbeitet werden, um eben daran, da, daran darauf hinzuarbeiten, in Richtung Playoffs ja, irgendwie vielleicht einen, einen Berlin ärgern zu können.
0: Ja, also kann ich, kann ich vollkommen verstehen. Ähm, trotzdem wird, glaube ich, also wird der Kopf nach der Woche schon ein bisschen, ein bisschen gesenkt Klar, gewesen sein. Ja, aber das, das
1: macht was mit einem, ja. natürlich. Wenn man, ist wenn man auch. drei
0: Spiele überhaupt erstmal in kurzer Zeit
1: verliert und vor allen Dingen vielleicht auch tut das gerade besonders weh, dass man gegen, gegen Berlin ein gutes Spiel macht und de facto einfach chancenlos ist. Ja, also das stimmt. wenn man ein schlechtes Spiel macht und verliert, dann kann man sich immer in die eigene Nase packen. Wenn man ein gutes Spiel macht, was an der Leistungsgrenze ist und dann wirklich die Grenzen aufgezeigt bekommt, dann kann das durchaus auch noch mal mehr wehtun. Also ja. jede, jede Niederlage hat das Potenzial, einmal tief in das Rieshavener Fleisch zu schneiden, ja. Ja,
0: ja ähm, weiter ging es dann mit dem, mit dem Super-Samstag, wie er ja auf Dein heißt, <lacht> ähm, mit ja, düren kw oder kw Düren. Äh, düren hat auch da, also die halten sich in den Duellen, in denen sie sich schadlos halten müssen, wirklich schadlos, 0-3, zu 15, 17 und 20, souveräne Angelegenheit. Ähm, ich werde jetzt gerne auch das Spiel, was später war, noch vorziehen, weil wir gleich über das andere Spiel ja ein bisschen länger zu sprechen haben wieder. Ähm, Dachau-Freiburg, 0-3, das ist für mich sehr klar. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es so klar wird. Hätte gedacht, dass die Dachauer zu Hause vielleicht ein bisschen was ziehen können. Ich meine, es ist am Ende, der erste ist halt bitter, 25, 27, danach ist dann zu 21 und 18, da geht es ihnen dann so ein bisschen weg. Ähm... Aber da war ich schon ein bisschen überrascht, als ich drauf geguckt habe. Ich habe jetzt leider noch nicht so viel sehen können davon. Aber, ja, also so 0-3 zu Hause gegen Freiburg. Ja. Nee, also ist jetzt immer, redet man jetzt von Beinbruch oder nicht, aber ich glaube, du willst halt nicht zu Hause, also wenn du zu Hause 0-3 gegen Berlin verlierst, so what? <lacht> und gegen Hersching und gegen Gießen und gegen Lüneburg und Friedrichshafen auch. Aber in diesen tendenziellen Duellen des unteren Breakups äh, Brackets ähm, zu Hause 03 ah, ich glaube, das macht immer ein bisschen was mit dir. So. Ja,
1: das tut schon. Ich denke auch vor, vor heimischer karisse den eigenen Fans dann glatt zu verlieren, genau. ist immer ein bisschen schade und wird immer so einen so Geschmäckler haben. Ich meine, der erste Satz kann bei 25-27 auch in die andere Richtung gehen. Absolut. Trotzdem, äh, die Chance, die du dann quasi hast, einen Satz, einen Satz zu gewinnen, weil du dran bist, nutzt du nicht, dann verlierst du die anderen beiden dann doch eben deutlich. Ja. Und gerade auch gegen, gegen Ende des dritten Satzes hat man dann schon gemerkt, dass die, die Köpfe dann auch weit nach unten gingen. Und äh, ja, dass nicht die Leistung und auch nicht das Ergebnis war, das man sich vorgestellt hat.
0: Ja, äh, ja und dann hatten wir am Samstag noch äh, auch noch mal so ein bisschen was Geschichtsträchtiges, <lacht> in Anführungsstrichen. Äh, ja, Hersching. Dass das erste Liga-Duell vor heimischer Kulisse für die Giesener so auf, so auf Augenhöhe, wo man so ein bisschen drauf geguckt hat, okay, das wäre schon wichtig, das mal zu Hause zu gewinnen. Ja, und das haben sie dann noch. Und es war ein absolut verrückt phänomenales Spiel. Vier Sätze lang geben die sich's auf so richtig, also es war jetzt nicht das oberste oberste Niveau, aber es war so intensiv, spannend geiles Niveau.
1: So ein Straßenkampf. So richtig, ja, genau. Ist genau. rechts gegenseitig so, genau, auf die Fresse. Genau, ja. genau.
0: <lacht> ähm, sieht man ja auch so ein bisschen an den Sätzen, die ersten drei Sätze alle 25, 23, also 25, 23, 23, 25, 25, 23. Im vierten ist dann Hashing das erste Mal 21, 25 vorn. Ähm, und ich war so das ganze Spiel über eigentlich Hashing war für mich ein bisschen konstanter. Also, die, die führen im ersten Satz bis, ich weiß es nicht wann, so, dann steht es 23, 23 und dann trifft Giesen halt irgendwie einen Angriff und einen Aufschlag. Ja. Im zweiten führen sie, obwohl nee, im zweiten führt Giesen glaube ich, den zweiten, also es war so ein bisschen, theoretisch hätten die, Satz, hätten die Sätze, wie sie sie gewonnen haben, genau andersrum sein müssen. <lacht> ähm, auch im vierten, ich glaube, Giesen startet 4-0 oder 5-0 rein und gibt den Satz halt am Ende zu 21 dann sogar ab, ne also ja und äh, das worüber dann am Ende zu reden sein wird ist halt einfach der Tiebreak ne? also äh, <lacht> 9 0 13 1 15 ja. 2 also Kannst ich habe mit nicht viel machen. ich habe mit allen gesprochen, es hat noch nie jemand einen solchen Tiebreak erlebt ähm, Theo hat danach es hat wirklich also bei, es, es gibt ja manchmal dieses bei dir geht alles, bei, beim Gegner geht nichts du hast immer ja. schon mal in, im Saisonverlauf gesehen dass irgendwie so ein zweiter oder ein dritter Satz mal zu 12, zu, zu elf selbst in so einem engen Matchup ja. passieren kann einfach weil der Gegner trifft den Aufschlag alles geht rein so, ne? also bei Gießen war es dann einfach so ich glaube sie machen den ersten Punkt dann geht Ilja Golding an die Aufschlagslinie und der hat vorher zwei Aster geschlagen oder drei und schlägt dann halt nochmal drei dazu. Also, der steht am Ende bei sechs Assen plus, also halt acht Aufschläge mit Wirkung. Der hat Herrsching so zum Nachdenken gebracht. ist geisteskrank. Die haben nichts mehr getroffen. Ähm, plötzlich schlagen die in Block rein. Äh, Philipp Bion, der bis dahin auch so absolut goated war in diesem Spiel, schlägt zwei <lacht> unfassbar wilde Bälle ins Aus- und in Block rein. Es steht einfach, also es steht, als es bei 8-0 Seitenwechsel war, dachte ich so, was ist hier los und es geht halt weiter 9-0 so dann machen sie bei 9-1 sie glaube ich, also sie glaube machen bei, beim 9-0 dann den ersten Punkt 9-1 aber es ging halt nichts mehr, also die haben die so gebrochen und das war vorher halt so ein unfassbares Matchup und das ist nämlich das was ich meine, da haben für mich zwei Spieler gespielt, gegen die beide Mannschaften keine, also kaum eine Lösung gefunden haben, das waren Philipp Ion und Mitch Ayi, die beiden Diagonalen. -Greife. Also die haben, oder die haben Bälle durchgebracht am Ende. Also du wusstest, in neun von zehn Fällen geht der Ball auf Diagonal, ist es ein Punkt. So, und das sieht man am Ende auch an den Statistiken. Ähm, Mitch AI geht raus mit 49% bei 35 Bällen. Also das ist nicht mal das allerhöchste Volumen. Der hat, schon, <lacht> der hat schon mehr gehabt in den Spielen davor, aber das ist schon echt gut. Und ähm, Philipp Jon ist auch bei... Äh, ist, der, der ist top, das sogar noch mal. der ist bei 59%, 34 Bälle, 20 Punkte, also das war, schon, das war schon echt beeindruckend. Natürlich sieht man jetzt daran, okay, sie haben nicht jeden gemacht, aber gut, <lacht> bei Philipp Jon fällt am Ende der fünfte Satz halt so ein bisschen raus. Mitch hat glaube ich im, im vierten, dass, er, dass ihm mal so ein paar abgekauft werden.
1: Nee, der hat ja im fünften auch dann nicht angegriffen. <lacht>
0: Nicht mehr so viel <lacht> auf jeden Fall, genau. Wenn da ein Ilya Goldrin Noasse schlägt. Genau, ja. ja. Nee, also war schon, war schon wirklich beeindruckend dann dieser fünfte Satz und vorher, ja, ja, also. Aber herrscht beide Mannschaften hätten es auch 3-1 gewinnen können. So muss man es einfach sagen, es ist einfach so. Es kann, Klar. je nachdem, wer, glaube ich, sich den, also wer sich den, den Dritten dann holt, Ne, also dadurch hätte Gießen 3-1 gewinnen können. Genauso hätte er bei Hersching, Wenn die sich den Dritten holen, können die das Ding auch 3-1 gewinnen. Ähm, Itamar Stein hat danach auch gesagt, so ja, natürlich hätten wir gerne drei Punkte genommen, aber es war halt ein super enges Matchup. Nehmen wir halt zwei mit. Vor allem mit ist ist ja, auch erstmal wichtig, einfach diesen Sieg ja auch zu haben. Ne? Wenn du, wenn du das, das Spiel jetzt auch noch verloren hättest, auch noch ist übertrieben. Ja, aber dann,
1: dann geht's los. Also ne, Dann hast, dann hast du
0: Berlin verloren, dann hast du Düren verloren, dann hast du Herrsching verloren. Dann hast du bisher... Nur KW geschlagen, nämlich dementsprechend ja. ähm, war, das, war das schon wichtig, einfach dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, ja, also Werbung aber für einfach,
1: den Sport. Also genau vom Werbung für den Sport und vom Prototyp her, finde ich, ist das. Also, das ist so Prototyp-Duell 2 bis 6. Genau, ja. Absolut. Vielleicht, vielleicht muss man sagen, 3 bis sechs. Ich meine, ich habe jetzt schon gesagt, dass ich Friedrichshafen schon noch auf der 2 sehe. Ja, ähm, Aber wirklich genau das ist. Äh, das, was wir sehen wollen, wenn es ja. darum geht, okay, hey, diese, diese direkten Duelle. Und war ja auch so das, wo wir im Vorfeld der, der Woche darauf geschaut haben und gesagt haben, hey, das sind die Spiele, auf die wir uns freuen, diese Duelle auf Augenhöhe. Und genau das ist es ja auch geworden.
0: Ja, absolut. Ja, Sonntag ging es dann weiter mit äh, ja, Bitterfeld-Wolfen gegen Lüneburg. Klare Angelegenheit, Lüneburg-Favoritenrolle, Untermauert 3-0 gewonnen. Äh, auch ein enger Satz im zweiten, 26 28 ja, vielleicht holt Bitterfeld dann mal einen Satz, aber unterm Strich wird Leneburg das Spiel auch 9 von 10 Mal, wahrscheinlich sogar 10 von 10 Mal gewinnen. Spannender war dann schon gegen das, das zweite Spiel am Sonntag, Haching gegen Karlsruhe und Haching hat den, den ersten Punkt geholt, aber trotzdem verloren. Und Karlsruhe hat sich vielleicht so ein bisschen rehabilitiert für die, für die Niederlage gegen, gegen Bitterfeld-Wolfen und hat das, das Matchup da in Haching gewonnen, 3-2, ich hatte parallel, hatte hier in, in Gießen war Spitzenspiel zweite Liga, Gießen 2 gegen Mondorf, deswegen habe ich jetzt auch noch nicht so viel gesehen, aber ich glaube, du hast ein bisschen mehr gesehen, deswegen äh, lasse ich dich gerne mal.
1: Ja, ein, bisschen, ein bisschen was habe ich mir angeschaut davon. Ich war glücklich und zufrieden, dass anscheinend in der Nachhinein irgendjemand zugehört hat, als ich letzte Woche deren Aufschlag zu Hause kritisiert habe mit, was war es, 25% Fehlerquote und keinem einzigen geschlagenen Ast. denn... Wenn man sich das jetzt einmal anschaut, dann sieht das schon deutlich besser aus. Bei, bei 100 Versuchen, klar, 20 Fehler, aber auch 12 Asse, also eine, eine sehr ordentliche Verbesserung. Und das ist ja auch genau das, was ich gerade angesprochen habe in Bezug auf Dachau, die zu Hause gegen Freiburg spielen. Markiere dir die Dinger im Kalender an, du bist zu Hause, du hast einen Aufsteiger bei dir. Das sind die Spiele, wo was geht, das sind die Spiele, wo du dich gut präsentieren willst, das sind die Spiele, wo du Punkte holen willst. Und das hat jetzt eben bei Haching auch mal geklappt. Die haben eine ansprechende Leistung gezeigt, sich gut präsentiert gegen einen Karlsruhe, eine gute Leistung gezeigt, verdient zwei Sätze gewonnen, mit der Möglichkeit natürlich auch dann in so einem fünften Satz immer nochmal irgendwie auch den für sich zu entscheiden. Der geht auch knapp mit 16, 18 an Karlsruhe. Ja, im Endeffekt ist Karlsruhe natürlich die bessere Mannschaft, die das Spiel dann eben auch verdient ziehen, weil Haching dann vielleicht im Angriff dann, ja, ein bisschen zu eindimensional ist und nicht, nicht die perfekten Lösungen hat. Trotzdem, ja, ist genau das, das was ich von, von Haching sehen will. Und der Punktgewinn ist allemal verdient.
0: Ja. Äh, du hast gerade die, die, die Fehlerquoten angesprochen. Ähm, ich habe jetzt mal ganz kurz reingeguckt, weil das muss ich noch zu dem, äh, dem Giesen-Hershing-Spiel anfügen. Also, ähm, Giesen-Hershing. Schlagen zusammen 117 Mal auf. 117, äh, 177. Nee, warte.
1: Nee, knapp 200 Mal.
0: 200, sorry. Ja, ja, ja Matt ist nicht meine Stärkung, ja. deswegen bin ich Journalist geworden. <lacht> ähm, also knappe 200 Mal. 46 Fehlaufschläge. Ja. <lacht> So, klar, okay, ja. wenn man jetzt drauf guckt, Giesen schlägt neun Asse, Hersching schlägt acht. Also, da bin ich jetzt zu wenig Volleyball-Experte, um zu sagen, okay, ob mir diese Quoten jetzt passen würden.
1: Würde ich, würde ich glaube ich, noch so nehmen. Am, e am Ende
0: steht natürlich, muss man natürlich sagen, ohne diesen fünften Satz, steht, also steht <lacht> gießen Statistik, glaube ich, wesentlich schlechter dann da. Ja. Ne, weil, der, ja. also zieht er mal mindestens drei Asse ab von Ilya Goldrin aus dem fünften. Ja, dann vor allem
1: zu Hause. Das ist deine Halle, du kennst dich aus. Genau. Du hast deine Spots, von, von denen an du aufsteigst. Ja. Das muss eigentlich schon noch immer ja,
0: das, positiv also, sich auswirken auf so eine Das war einfach ein unfassbares Fehlerfestival zwischendurch. Und wenn ich jetzt darauf gucke, da sind es auch über 200 Aufstiege. Die sind halt aber, ja, die sind so bei 40 Fehlern grob. Gut, Haching schlägt dann halt immerhin 12 Asse. Karlsruhe, das ist dann halt ein bisschen trauriger, dass die halt nur vier Asse irgendwie schlagen. Aber da sieht man einmal mehr und das haben nämlich zum Beispiel ich wurde auch dann Samstag in Gießen oder in Hildesheim drauf angesprochen ja also das waren noch viel zu viele Aufschlagfehler und ich so ja natürlich sind es zu viele Aufschlagfehler das wird Itamerstein Stein noch ansprechen aber und also also ich glaube ich weiß nicht ob es im Frauenvolleyball auch so krass ist aber im Männervolleyball Aufschlagdruck ist glaube ich so mittlerweile das Ding wenn du keinen Aufschlagdruck ja, hast natürlich so und deswegen gehen halt gehen diese gerade diese Top-Speed-Schläger ja, so viel Risiko. Nee, also zum Beispiel, also ganz besonders waren es halt Lorenz Kadizik und Erik Burgriff die halt wirklich bis zum vierten Satz, oder also gefühlt schlagen die über fünf Sätze beide halt wirklich eine absolute Grütze auf. <lacht> so, ich habe immer gesagt, ne, Erik Burgriff ist ja ein super Aufschläger. Und ich habe immer gesagt so, oh, ich habe es wie drei oder vier Mal im Spiel gesagt, ich sag so, ich rede den jetzt halt so schlecht, der gleich schlägt er halt irgendwie so eine Aufschlagserie und schlägt <lacht> halt sechs in Folge. Ich glaube, der hat dann einmal drei oder so in Folge. Und ich habe aber ich habe dann immer gesagt: Ja, solange Erik, also wenn Erik Burgriff nicht aufsteht und Deronz Karl zeigt, dann gleicht sich das ja immer so ein bisschen aus, in Anführungsstrichen. Ne? So, wenn so zwei gute Aufstecker, so beide nicht funktionieren. Äh, aber ja, also natürlich gehen die alle Risiko. Sorry, das sind Bundesligaspieler, die können einen Ball annehmen, wenn du da so eine Brieftauge, so eine Friedenstaube aller, sorry, Markus Böhme rüberschickst. So, auch das sind ja taktische Aufschläge, und da, 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 Klar. da denken sich ja Trainer und Spieler was bei, aber für den für den ja nicht äh, szenekundigen Volleyballgucker sieht das dann halt eben nicht so aus und ja, ja da
1: hängt ja, hängt ja viel hinten dran. Genau. Also, da hat ja auch was mit einer Mannschaftstaktik zu tun. Ja. Du überlegst dir, wie du wie du die andere das andere Team vor eine Aufgabe stellen willst, willst du mit Block Blockfeldabwehr punkten möchtest ja. oder breaken dann eben auch, willst du die die attackieren und vielleicht eine schlechte Zuspielsituation forcieren, weil du dann äh, eindimensionaler im Angriff wirst und gewisse Optionen noch hast. Willst ja. du einen bestimmten Annahmespieler attackieren, weil du glaubst, dass du den brechen kannst. Das ist ja wesentlich vielschichtiger als bloß irgendwie eine, eine Ausschlagstatistik mit Fehlerquote. Deshalb, Aber du sprichst es auch schon an, da, da ist immer hängt viel zusammen und wenn man Druckvoll aufschlagen will, dann riskiert man eben auch den einen oder anderen Fehler mehr. Und ja. wenn man dann mal einen schlechten Tag hat, führt es eben auch dazu, dass so eine, so eine Aufschlagsquote nicht, nicht ideal aussieht.
0: Ja, absolut. Gut, äh, ich würde sagen, Wochenrückblick ist damit quasi geschafft. Bevor wir jetzt den Ausblick <lacht> auf die neue Saison machen, müssen wir natürlich unser Seven to Heaven ein bisschen, bisschen auswerten. Ähm. Wir haben äh, leider jetzt äh, nicht die Formel zur Auswertung, das heißt, wir müssen so ein bisschen ich,
1: ich hoffe, ich kann sagen, noch nicht, ja. ohne, ohne da zu übertreiben oder falsche ja. Erwartungen zu stellen, aber ähm, ja, wir, müssen, wir, wir sind da dran. Ich, es liegt nicht
0: daran, dass ich untätig war, aber wir warten noch. Genau, wir müssen so ein bisschen anhand von Statistiken jetzt irgendwie so, so eine faire Lösung finden, wer wen, wen als Sieger gibt. Ähm, ich meine, wir hatten, wir hatten drei Positionen, da waren wir gleich. Äh, auf Mitte äh, Nemo Mote, äh, auf Zuspiel Johannes Tille und auf Libero Gage Worsley. Ähm, ja. Das heißt, die brauchen wir raus. Es kann, halt, also, kann halt jetzt entweder ein 2-2 werden oder äh, ja, ein 3-1-4-0 <lacht> irgendwie so. Ähm, deswegen würde ich sagen, die Position nehmen wir gleich ganz raus. Wir gucken nur auf die, wo wir, wo wir uns uneinig waren oder, oder nicht dieselben Spiele hatten. Ähm, ja, da haben wir, würde ich sagen, fangen wir an mit im Diagonal oder auf die ja. Uh, Marek Schottola gegen, gegen Michael Superlack, ähm, wenn man jetzt mal so rein das, auf...
1: Das ewige Duell.
0: Genau, wenn man jetzt mal so rein auf Statistiken guckt, macht Marek Schottola in seinen beiden Spielen einmal 45 und einmal, einmal 49 Prozent. Ähm, bei Michael Superlack waren es, glaube ich, einmal 7... Und, jetzt habe ich überlegt, was war das dritte? Äh, jetzt habe ich es vergessen. Was, war, was hat er gegen Lüneburg nochmal gemacht? Waren das 37 oder 57? Äh, da macht er 37 und macht dann 42 gegen Berlin. Ja, wie, 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 wie wertest du es jetzt? Ne? Das ist jetzt wieder die, die Schwierigkeit. Ja, Superlack ist jetzt nie derjenige,
1: der durch durch, äh, eine überragende Angriffsquote <lacht> geglänzt hat. Ja. Äh, Würde ich mal vorsichtig behaupten, weil der ja einfach auch zu viel Müll bekommt. Also der ist ja dafür zuständig, auch mal den schlechtesten Ball irgendwie noch im Spiel zu halten, zu verwerten und hoffentlich einen Punkt draus zu machen. Ähm, Deswegen ja, ist Superlack dann eben auch immer derjenige, der einfach auch über Volumen glänzt und dabei dann noch eine, eine solide Angriffsquote hält.
0: Aber er gewinnt halt auch kein Spiel, ne?
1: Ja, na <lacht> natürlich, ja. aber äh, liegt es an ihm?
0: Nein. nein. <lacht> um, nein, nein
1: und, nein, das nein. muss man ja auch wieder umkehren, liegt es an, liegt's an einem oder dass Berlin äh, fünf Punkte aus zwei Spielen holt? Bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Ja, nicht nur auf jeden Fall. Nicht nur, nicht nur. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich tue mich wirklich schwer auf der Position schon. So. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es du gesehen wie du Na, im gesehen Zollzeit hast. Nein, Zweifelsfall
1: würde ich dir den, glaube ich, abgeben. Also okay. ähm, das ist. Äh, auf, den, auf den Punkt bestehe ich nicht. Okay, gut. Dann da äh, hat Superlack schon bessere Wochen gehabt.
0: Okay. Äh, ja, wir hatten äh, dann auf Mitte, auf der zweiten Mitte hatten wir noch einen, noch einen Unterschied mit. Ähm, bei dir Michael André und ich hatte Maximilian Kersting. Ähm, jetzt hat Michael André gut, der hat gegen, ähm, gegen Düren und gegen, gegen Freiburg gegen verhältnismäßig vielleicht schwächere Gegner gespielt. Ähm, geht aber, ähm also gut, ich sag mal, über die Partie gegen, gegen Dachau ist jetzt schwieriger. Er holt halt vier Blockpunkte, sag ich mal, ne? Er macht nur genau. er kriegt nur einen Ball, das ist jetzt irgendwie dann kein Volumen, aber er macht halt erstmal seinen Job als Mittelblocker und äh, blockt vier <lacht> Bälle. Ähm, und gegen ähm, jetzt, äh, wo war das zweite Spiel? Gegen KW ähm, hat er äh, gar nicht gespielt. So, das äh, fällt jetzt ein bisschen raus. Und ja. ich hatte mit ja Maximilian Kersting, hat halt gegen Bitterfeld-Wolfen verloren, kommt, äh, war dabei bei ähm, 55% Angriffsquote, ne? also jetzt auch nicht das übertriebene Volumen, sind 11 Bälle, geht 6, aber ist halt erstmal mit einer, mit einer positiven Quote rausgegangen oder mit einer, mit einer über 50% Quote rausgegangen, ähm, blockt halt aber keinen Ball, ne? das war dann... Ähm, da hat aber auch der, der Bastian korik zum Beispiel nicht gespielt. Das hat ja Lauren, Lauren der glaube ich, war der, war der andere Mittelblocker, ja. der gespielt hatte. Ne, also da hatten wir ja auch vorher so ein bisschen gesprochen, wer ist da vielleicht der, der stärkere Mittelblocker. Ähm, am Ende war es keiner der Mittelblocker, der da im Block wirklich äh, überragt hat. Am Ende waren es Philipp Schumann und äh, Tobias Hosch, die so die Blockpunkte holen in dem Spiel. Ähm, immerhin aber war es, glaube ich, im zweiten Spiel dann äh, von äh, Maximilian Kersting in... Äh, in der Haching. Haching, genau. Da geht er halt auch wieder, auch wieder er kriegt 10 Bälle, ist jetzt nicht das übertriebene Volumen, aber geht halt wieder mit 60%. Ähm, ist jetzt so die, die Frage, Michael André. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist fast schon, fast schon philosophisch, wofür ist ein Mittelblocker da? Ja, also, <lacht> aber, in Sachen ja. Block, wenn es rein Block, nach Punktezahl geht, dann In äh, Sachen Block geht es
0: an dich, in Sachen äh, Ja, ich würde es halt auch so ein bisschen natürlich am Spielvolumen im Allgemeinen vielleicht festmachen, Vielleicht gebe ich mir auch nur so einen halben, weiß ich nicht. Machen wir so einen halben <lacht> draus oder. Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich glaube,
1: im Zweifelsfall ist es schon okay. Ist natürlich ein bisschen schade, dass äh, Michael André dann das zweite Spiel quasi nicht bestreitet, die Kräfte aber dann geschont werden. Ist aber ist immer, ja, immer das Risiko genau, bei, genau. bei Düren und wenn man eben so auf. Äh, naja. Ja, er hat, hat gespielt, er hat äh, auch, gegen, auch gegen Dachau vier Blocks gemacht, oder? Achso, nee, nee das, Dachau war das, das erste, erste Spiel, äh, das, das zweite Dachau, okay. war... Ähm, Dann habe ich es mir jetzt nochmal falsch, ja, äh, ja. falsch geöffnet. Ja, gegen klar. KW war das ja, zweite. Ja, es ja. ja. ähm, ja. ist, ist halt eben immer das Risiko, was man, was man eingeht, ja. äh, wenn man vermeintlich auf die klaren Favoriten, auf die Favoriten setzt und ja, ja. hofft, dass es da quasi einfache Punkte zu holen gibt. Deswegen, ja, ja. Wenn, man, wenn man rein nach Volumen angeht und Punktezahl. Ja dann darf man schon, schon deinen Pick vorne sehen.
0: Ja. Jetzt wird es spannend, also, weil auf Außen haben wir, glaube ich, tatsächlich beide gute Picks gehabt. Ich bin jetzt gespannt, wie machen wir es jetzt? Wen, wen, wen möchtest du gegen wen antreten lassen? Du hast ja, du hast ja okay. Austin Matautia und, genau. und Lorenz Karliczek
1: womit ich anfangs der Woche noch sehr unglücklich war nach den, nach den ersten Spielen, muss ich <lacht> ehrlicherweise gestehen. Ich hatte mir etwas mehr erhofft, ja. äh, aber na, zumindest gegen auch im Spiel von, von Haching bei Freiburg ja hat, hat zumindest Austin ähm, ja, noch, noch eine halbwegs gute Leistung gezeigt. Du hattest, ich musste dir jetzt einmal die Credits geben, weil du in der letzten Folge schon angesprochen hast, dass es für, für Ostsehmertauscher schwierig sein wird, gerade auch, weil er in der Annahme viel gebunden wird. Und damit solltest du vor allen Dingen gegen Freiburg recht behalten. Denn äh, ja, das Volumen hat er nicht unbedingt bekommen auf Quote, ist er auch nicht so krass gekommen, wie man es vielleicht von, von ihm erhoffte als, als Kapitän bei Haching. Dafür hat natürlich dann das zweite Spiel das gut rausgerissen, wo ja er mitverantwortlich dafür war, dass Haching da zwei Sätze gewinnt und einen Punkt holt ja. gegen Karlsruhe. Ähm, ja, ne, ne Ordentliche Woche so in Schulnoten würde ich ihm, glaube ich, so eine 2-Minus
0: geben. Ja, das, das würde ich unterschreiben tatsächlich. Ähm jetzt die Frage: wie, wie stellst du es jetzt auf? Weil, also ich sage dir, kann, also ein wenn ich jetzt meinen einen dagegen stelle, werde ich ihn schlagen. <lacht> Weil ich hatte halt einen außen, der überragend war diese Woche. Muss man, finde ich, einfach so sagen. Äh, Erik Größ, der Friedrichshafen quasi im Alleingang, im Alleingang ist betrieben, aber. Schon eine überragende Leistung da gezeigt hat, wird auch glaube ich zu Recht MVP, meine ich. Und der dann aber auch in Bitterfeld-Wolfen am Ende mit, was hat er, 57% bei 21 Bällen, Steht auch da ein Ass und ein Blockpunkt. Und gegen Friedrichshafen waren es halt, also da waren es, wie viel, was ist das da, 33 Bälle, 52 Quote, drei Asse, ein Blockpunkt, also. Und der kriegt ja auch noch Volumen in der Annahme. Ne? Also der geht ja, auch, genau. der hat 47% positive Annahme, 24% perfekt Anna, äh, perfekte Annahme. Ähm.
1: Ja, vor allen Dingen auch gegen Friedrichshafen genau. hält er seine Annahme. <lacht> ähm. Ja, also Eric, würde ich schon mitgehen, er hat, der hat eine sehr starke Woche
0: gemacht. Ja, Erik würde ich mir tatsächlich auch äh, geben. Ähm, ja, und beim zweiten ist es dann das Duell, was halt quasi ja am Samstag auch so ein bisschen, ein bisschen stattgefunden hat, <lacht> ähm, Theo Timmermann gegen, gegen Lorenz Karliczek, ähm, genau. jetzt kann man vielleicht irgendwie noch so ein bisschen reinreden, Theo Timmermann hat auch am Montag eine gute Leistung gezeigt gegen, gegen Berlin, ich glaube, das war tendenziell sogar fast am Ende sein stärkeres Spiel, ich habe jetzt die, genau, ist jetzt nicht im, im, im Kopf, ähm, da muss man mal ganz schnell drauf gucken, da hat er ja okay 39 aber 31 ne? ist, jetzt, ist jetzt erstmal okay, sage ich mal. Kommt gegen, gegen Gießen auf 53 Prozent, da sind es aber dann halt weniger Angriffe, ne? also sind es 10 aus 19. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich dir wahrscheinlich da den den geben würde. Der,
1: immerhin, dann gehe ich nicht ganz leer der, aus.
0: Der halt am Ende mit <lacht> äh, ja als überragenden 58% bei 26 Bällen, also ähm, allgemein, wenn man auf das, auf das Volumen der Gießener Angreifer in dem Spiel guckt, ne also ein Mitch Ayi kriegt 35 Bälle, Ilja Goldring kriegt auch 24 und auch ein Lorenz Karczek, der kriegt 26 Bälle, ne, also die, die kommen zusammen auf, auf, über, auf über 70 Bälle, also das <lacht> war schon äh, ordentliches Angriffsvolumen, was die hatten, die Gießen, ne? Also wenn, ja, jetzt so, wenn man jetzt so guckt, klar, bei, bei Herrsching sind es dann halt irgendwie zwei, die so krass rausstechen mit, mit Joel Schneidenmüller mit, mit 31 Angriffen und, und Philipp bio mit 34. Ähm, aber ja, das, das, das war schon schon Echt gut, und aber ja, wie gesagt, Lorenz Kalicic geht auch tatsächlich mit, mit guten Annahmewerten raus und da darf man ja auch nicht vergessen, Hersching hat dann halt auch gute Aufschläger, ne? Philipp Bion, Erik Burkif, klar, der hat jetzt irgendwie nicht perfekt aufgeschlagen, aber ähm, Theo Timmermann ist ein guter Aufschläger und da hat äh, Lorenz Kalicic auch sehr gute Werte, finde ich, der ja auch dann irgendwie mal einer ist, der auch mal schnell rausgeschossen werden kann über die Annahme. Klar, zwischendurch entschärft ihn Itamar Stein noch immer mal für, für JT Hedge dann, aber... Ja, den, nee, den den gönne ich dir jetzt auch, dann sag ich mal, du hast mir die davor ja so ein bisschen... Ähm, so ein
1: bisschen Al Almosen, genau die, äh, die ich da bekomme, Na, ja, immerhin, dann weine ich mich heute Nacht nicht in den Schlaf. <lacht> ja,
0: nein, es ist, es ist ja das Problem, wenn wir halt immer so auf drei Positionen dann gleiche Spiele haben, dann, dann wird es ja dadurch so ein bisschen... Ähm, Na klar. Ja. Nee, ich, also
1: Aber ich, vielleicht kann man auch das noch mal ganz kurz einordnen, weil die machen ja auch
0: eine ganz gute Woche, finde ich. Ja, natürlich. Also Herr Mote in dem genau. Spiel
1: gegen Friedrichshafen ist ja wichtig, Johannes Tiller natürlich ja. und auch Gage mit einer ordentlichen Leistung. Ja.
0: Tendenziell, also kann man halt sagen, kriege krieg ich das Duell dann quasi 7 zu 4 oder halt 3 zu 1, wie man es so, <lacht> so werten will, in, der, in Anführungsstrichen. Ähm. Passt. Ja, ja äh, also mit Ausblick. Einem
1: Blick auf die Zeit, mit einem Blick auf die Zeit würde ja, ich, würd ich sagen, sagen wir machen, wir, machen wir uns ein bisschen... Ja. Äh, Machen wir es ein bisschen schneller. Genau. Sechs Spiele stehen an diese Woche in der Liga. Ähm, jedes Team hat offensichtlich ein Spiel unter der Woche zwischen Dienstag und Donnerstag. Am Wochenende geht es zum Pokal. Ähm, die Duelle können wir gerne auch einmal noch mal schnell, schnell durchgehen, ja, warte, ich hab's schon äh, die offen. ausgelost wurden. Genau. Das spannendste Spiel, glaube ich, ist Düren, was ein zu herrschen muss. Genau. Ähm, ja. Ansonsten hat Gießen das Heimspiel gegen Freiburg-Lüneburg, hat das Heimspiel gegen den Aufsteiger, nämlich Bitterfeld-Wolfen, und Berlin reist zu Gotha. Ähm, ja, also auch da alles. ein bisschen potenziell geile auf, auf schöne Halbfinale Duelle. Genau. genau. Ja. Wen siehst du im Moment vorne bei Hersching gegen Düren? Einmal ein kurzer Guess.
0: Also Düren hat sich ja anscheinend jetzt gefunden, aber hat halt auch bis auf Gießen noch nicht die schwere Prüfung gehabt. Ähm, in Hersching, Hersching hat jetzt, also spielt ja jetzt heute Abend gegen KW, kann dann endlich nach Hause. <lacht> ne, ist ja auch so ein Thema, wir hätten es eigentlich ja. ausführen können, Herrsching unfassbare Woche, Montag Berlin, Mittwoch in Mittwoch, äh, Samstag in Hildesheim, Dienstag in Königswusterhausen. Äh, also wirklich unfassbares Pensum. Liebe VBL,
1: auch hier ein bisschen die Sportler gerne schützen mal.
0: Ähm,
1: Aber bitte keine Länderspielpausen. Das brauchen wir nicht. Genau. <lacht>
0: ähm, Boah, schwierig.
1: K.O. Duell, ne? Ja, also ja, ja, egal, ja, ja. egal, wie, Hauptsache
0: Sieg. 55% Herrsching, sage ich aktuell.
1: Okay, würde ich, würd ich mitgehen? Haben wir, haben Vor allem, wenn es ein Heimspiel wir, ist. Genau, haben
0: mir über die Spiele besser gefallen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Herrsching das irgendwie zieht. Und dann hätte ich ganz gerne im Halbfinale ähm, Herrsching Berlin <lacht> und Gießen-Lüneburg, <lacht> Sachsen ja Sachsen-Derby. Ja. Oder Herrsching ja. kommt nochmal hierher und wir schlagen sie nochmal. So, Spaß, Spaß, Spaß. Hauptsache
1: Heimspiel für genau, Gießen, nicht Heimspiel, gegen Berlin, ja.
0: Genau, kein Heimspiel okay. gegen Berlin. Äh, also, Heimspiel okay. und nicht gegen Berlin, das ist immer so der, der ja. normale Wunsch der Gießener. Ähm, <lacht> ich glaube,
1: da, damit holst du viele ja. Volleyballfans ja. der Bundesligisten ja. ab. Heimspiel und nicht gegen Berlin findet, glaube ich, jeder gut.
0: Ja. Ich glaube, also, Gotha, glaube ich, könnte mir vorstellen, dass die auch Heimspiel gegen Berlin ganz cool finden. So. Wenn man jetzt irgendwie noch so über Halbfinale nachdenkt, weil ich glaube, egal gegen wen die gespielt hätten, außer dass sie kriegen halt Freiburg oder Bitterfeld-Wolfen, wären sie tendenziell eh Außenseiter, dementsprechend glaube ich, ist dann für die ja. halt Berlin fast am coolsten, weil die Halle halt voll wird, tendenziell. Ja. Genau. Ja, ähm, ja Hommer. schnell einen raus. Ich glaube, das spannendste Matchup findet am Mittwoch wahrscheinlich wieder bei mir statt. Ja. Es ist Gießen-Friedrichshafen. <lacht> ähm,
1: Einmal ein leichter, leichter Flex von, von Maxi, also... Du äh, darfst genau ja. Gießen gegen Friedrichshafen kommentieren. Ich habe ja auch gesagt, sechs Spiele finden diese Woche statt. Ich habe fünf auf ein 3-0 getippt. Gießen gegen Friedrichshafen ist keines davon.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja. Ich muss
1: aber ehrlicherweise gestehen, dass ich Friedrichshafen vorne sehe. Also,
0: ähm, gerade ja, auch. Ja, Gießen dem, muss auf jeden Spiel Fall ein bisschen bis was drauflegen von, von Samstag. Das war noch nicht genau. perfekt, deswegen. Ja. Und aber mal von, schauen. Ja. Ich meine,
1: Friedrichshafen hatte jetzt auch eine anstrengende Woche. Wer ja. weiß wieder die Kräfteverhältnisse aussehen. Plus
0: wieder Reisen, ne, darf man auch noch mal nicht vergessen. Genau. So, ähm,
1: unmöglich, unmöglich ist es nicht. Ja,
0: ja äh, lass uns noch ganz schnell unsere Seven to Heaven für die, für die neue Woche machen. Ähm, wir müssen ein bisschen jetzt auf die Tube drücken. Ähm, Der Vollständigkeit halber, genau. genau. Äh, welche Position möchtest du starten?
1: Puh, äh, ich ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich bei, bei vielen Positionen immer noch so Namen da stehen habe und noch nicht ganz sicher bin, wen ich da haben will. Okay. Vor allen Dingen eben auch, ich habe es ja angesprochen, es, wir laufen Gefahr, dass ein paar Spieler eindeutig werden. Und genau. das führt ja eben auch immer dazu, dass äh, es sein kann, dass manche Spieler geschont werden. Und äh, auch im Vorfeld haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, während wir da unsere, unsere Namen aufgeschrieben haben und unsere Tipps quasi abgegeben haben. Wer spielt überhaupt bei Berlin? Oder genau. ich meine, auch Düren hat jetzt gezeigt, dass sie immer mal wieder irgendwie rotieren und Spieler schon. Also es ist so ein bisschen ein Raten ins Blaue. Ähm, ich überlege, mit, mit welcher Position ich mich immer mit am wohlsten fühle. Äh, ich, ich würde einfach wieder mal mit dir anfangen. Und ich meine, wer natürlich sofort raussticht, sind die beiden, die eben dann für Friedrichshafen und Gießen auf dem Paket stehen die äh, die ja auch mit Sicherheit einfach wieder viele Bälle bekommen werden. Ähm, die, die dritte Option, die ich mir noch offen gelassen habe, ist Pippo Schumann für Karlsruhe, der, der ein Heimspiel gegen Dachau haben wird, wo ich mir vorstellen kann, dass auch das mit einer guten Leistung von ihm, ihm äh, garniert wird. Willst du als erstes einen, einen Pick nehmen?
0: Äh, ja, ich, ich, ich überlasse dir
1: die Wahl, weil ich noch meine Option habe und okay, dann äh, äh, werde ich in jedem Fall was anderes nehmen.
0: Okay, äh, ja, ich habe mich tatsächlich für den einen der beiden äh, in diesem engen Matchup <lacht> entschieden, weil ich mir vorstellen könnte, dass das am Ende vielleicht auch ein Fünfsatz-Match werden könnte. und Dann heißt geht es ja. wieder über Volumen und Quote. Volumen und Quote. Und ähm, ich habe mich für, okay, hier ist irgendwie gerade eine Alarmanlage anscheinend an. Sorry, ich, <lacht> man hört es glaube ich nicht, aber ich habe es selber gerade gehört. Äh, ich gehe mit Mitch A.I. Ähm, hat jetzt Also oh, hat, okay. in den, hat in den wichtigen Games der Giesener bisher immer abgeliefert und äh, ja. habe das Gefühl, irgendwie, dass er es auch am Mittwoch wieder machen wird und dementsprechend ja, ist Mitch A.I. mein Pick auf Diagonal.
1: Okay, dann pass auf, dann gehe ich einfach stumpf dagegen und sage Superlack.
0: Okay, ja gut, dann äh, wird sich das auf jeden Fall im direkten Duell schon mal entscheiden. Das finde <lacht> ich, find ich ganz gut. Ähm, ja, wollen wir mit den Mittelblockern weitermachen. Aber das war, glaube ich, die Position, wo du am längsten überlegt hast, ne?
1: Die Mittelblocker, ja genau, da, da bin ich mir noch immer unsicher, okay. weil ich da auch am schwierigsten finde, überhaupt vorher zu sagen, wer okay. spielen wird. Ja, ja fand den, ich auch sehr Kandidaten, schwer. Die die ich mir so rausgesucht habe, aber äh, ich glaube, ich, ich kriege es hin. Also, okay. wir, können, wir können gerne starten.
0: Okay, ich äh, gehe mit äh, Matthew Knigge, Lüneburg. Okay, ähm, yeah. Die werden halt einen Heimspieler haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie schon so großartig rotieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass am Ende irgendwie dann doch Joscha Kunstmann reinrutscht, so, aber <lacht> der ist für mich halt im Moment bei denen der kompletteste und am besten in Form. Und deswegen glaube ich, dass Stefan Hübner am Ende sagt, so, ich meine, die, also, sorry, by the way, die haben auch nur Bitterfeld-Wolfen am Wochenende. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie großartig ja? Mittwoch da die Rotationsmaschine anschmeißen werden. So, die werden 3-0 Haching schlagen und dann ist es halt irgendwie eine normale Trainingsanlage, deswegen sage ich, dass Matthew Knigge mein ähm, Pick 1 ist. Und ich habe tatsächlich gerade noch mal ganz schnell mich umentschieden. Ich hatte erst Micha André. Okay. Habe dann aber <lacht> auch wieder überlegt, okay, ja klar, okay gegen Freiburg. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der wieder beginnt in einem Heimspiel. Da ja. wird der tendenziell spielen und wird wahrscheinlich auch gegen Freiburg ein bisschen was kriegen. Ähm, habe mich jetzt aber doch noch mal kurz umentschieden, weil ich eben gerade noch ein statistik -Sheet auf hatte. Und äh, glaube, dass, oder habe mich umentschieden auf Noah Baxpöhler. Und sage, dass Noah Baxpöhler okay. wahrscheinlich auch, also erstmal, der hat, überragend geblockt Samstag ja. dann irgendwann. Ähm, klar, jetzt nicht zu Beginn, aber hat dann später und hat auch, ein, hat auch eine gute Angriffsquote, auch ein ordentliches Volumen gehabt, deswegen glaube ich, dass das halt einfach in diesem engen Matchup kann sich halt viel entscheiden, deswegen glaube ich, dass ich also ich gehe mit Kniege und Max Pöder.
1: Finde ich gute Picks, vor allen Dingen vor allem Max Pöder. Also ich hatte auch gerade die Giesener mitten, äh, davon haben sie, <lacht> haben sie ja genug <lacht> seit, seit letztem Jahr. Ja. Ähm, lächeln einen so ein bisschen an, gerade jetzt auch, auch in dieser Woche. Ja. Ähm, trotzdem, ich habe mich für andere entschieden. Oh, also okay. habe hab tatsächlich keinen Gießener mitten auf dem Zettel. Äh, ich habe bei mir stehen Maja Ulla einmal. Die ja. spielen gegen Königs Wusterhausen. Ich glaube trotzdem, dass er spielen wird, weil ihm das wahrscheinlich auch einfach nicht viel ausmacht. Ähm, so schätze ich das zumindest ein. Ich hoffe deswegen einfach darauf, dass er, dass er da sein wird. Ja. Ähm, es bietet sich natürlich so ein bisschen an, auch für seine Angriffsquote. Ähm, und der wird Vorteil sich dann ist, sich halt ich, immer mal wieder den einen oder anderen Block noch rausholen. Das
0: ist auf jeden Fall schon mal ein guter Pick, weil ähm, jetzt, ich weiß jetzt nämlich nicht genau, was Samstag mit George Illich war, der war ja nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob der halt zum Beispiel zum König, also ob der jetzt vielleicht irgendwie so krank war und halt im, im Hotel geblieben ist, in Anführungsstrichen, oder ob der, ich habe den jetzt in Schüttdorf auch nicht mehr genau, also habe ich jetzt leider nicht genau in meinem Kopf. Ähm, also ich gehe auch davon aus, dass der sehr sicher spielen wird. Da hast du auf jeden Fall einen den Treffer gelandet, denke ich.
1: <lacht> mal schauen, wir, wir werden es nächste Woche auf jeden Fall wissen. Ja. Ähm, aufgeschrieben habe ich mir sonst noch so als, als Option äh, Max Kersting ist es, ne? Ja, Max Kerstin, den du genau. letzte Woche auch hattest. Ja. Genau. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch diese Woche wieder eine ordentliche Leistung von ihm sein wird. Aber ähm, bin da auch wieder dann im Endeffekt bei Gießen gegen Friedrichshafen gelandet und habe mich für Markus Böhme entschieden.
0: Ja, okay, das ist schon mal gut.
1: Also während, während die ganzen Gießener bei dir landen, <lacht> Bist du auf dann ich die Friedrichshafen ein.
0: Ja, Okay. Ähm, Libero, Außen oder Zuspiel? Ähm,
1: lass uns die Außen fürs Ende übrig lassen.
0: Okay, alles klar. Dann Libero oder Zuspiel? Was dir?
1: Äh, fangen wir mit Zuspiel an.
0: Okay. Äh, ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Okay. Ich habe tatsächlich äh, auch da wieder Tille stehen. Einfach, weil äh. also nicht, nicht genommen, sondern äh, ich habe ihn, ich ja, hab ihn überlegt zu nehmen. Ja der ist ja immer ein Thema. Also... Genau, aber ich kann mir tatsächlich jetzt auch mal vorstellen, dass Leon Davis Spielzeit bekommen wird. Ähm, deswegen auch da wieder unsicher. Ich meine, ansonsten, genau, du hast angesprochen, Tille wird immer ein Thema sein, einfach weil er so viel anderes außer Zuspiel eben noch mitbringt und dann auch noch überragende Optionen im Angriff hat und quasi aus jeder Position im Zuspiel noch alles einsetzen kann. Also, ich glaube, es wird kein Spiel da kommen, wo der wo der nicht zumindest mal angedacht wird auf, auf meiner Seite. Ähm, hingeschrieben habe ich bei mir Ivanov.
0: Finde ich spannend, weil ich habe mich für Alexa Wattag entschieden. <lacht> <lacht> ja, kann man sich okay, nicht ausdenken, aber äh,
1: war, war dann eben ja so ein bisschen die, der Gedanke zwischen den beiden ja. dann auch wieder. Ja, okay.
0: genau, Aber es war mir. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, aber ich habe dann so gedacht, okay, wenn ich jetzt schon AI nehme, so, da, ich hatte vorher ja noch andere stehen theoretisch, aber ich habe halt also gesagt, okay, ich möchte ja. jetzt nicht zu viele da nehmen, weil am Ende verlieren die irgendwie oder so und verlieren vielleicht so 1-3, wenn es schlecht läuft. Ja. Dann, äh, ja, dann stehst du halt blöd da, aber naja. Ähm, weil, und dann komme ich nämlich zur nächsten Position, ich habe mich auf Libero für Niklas Breidlin entschieden. Ich lache jetzt schon, weil bei mir Pekovic steht. Okay, das ist schon mal gut. Also, Nikola Pekovic bei mir auf Libero. Okay, äh, ich überlege, ob ich meine Außen noch mal kurz überdenke und vielleicht doch noch wen von Giesen und Friedrichshafen mit reinwerfen. Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, nee, okay. Ja, also auch verständliche Picks, die werden beide wahrscheinlich tendenziell viel äh, viel Annahme last tragen, viel Druck kriegen. Ähm ja, äh, nee, ja,
1: Das ist tatsächlich was, was ich mir auch überlegt habe. Die anderen beiden Teams, die finde ich noch so halbwegs herausstechen könnten diese Woche, sind irgendwie für mich Düren und Karlsruhe. Weil ich bei Düren bin ich irgendwie noch skeptisch. Die haben mich noch nicht so genug, gut über, oder so genug überzeugt, dass ich glaube, dass sie einfach... Über, über Freiburg drüber fahren, sondern ich glaube, dass sie trotzdem noch mit, mit ja, ähm, nicht voller Kapelle, aber zumindest sich gut präsentieren müssen, um Freiburg komfortabel zu schlagen. Und Ähnliches gilt eben auch, finde ich, für Karlsruhe, wobei das Spiel dann eben noch ein bisschen enger ist, offensichtlich. Und deswegen, abgesehen von den Teams, finde ich es eben wirklich schwer, irgendwie da herauszupicken. Aber lass uns noch einmal dann eben die ja. Außenangreifer abhaken.
0: Ja, ist, ist ein gutes Thema, weil ich habe mich tatsächlich für Marcin Nastowicz entschieden, ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass also dass die nicht so, zu, also gerade zu Hause werden die, glaube ich, nicht so viel schon ähm, und glaube, also Marcin Nastowicz ist, glaube ich, einer, den du immer reinwerfen kannst, der, also entweder hat der, macht er ein gutes Spiel oder er macht halt ein Off-Game und ich gehe jetzt halt einfach das Risiko ein, dass ich sage, er, also er, hoffentlich macht er ein gutes Spiel und ähm, dementsprechend ja, ist das meine, meine erste Außenmauke. Ähm, schmeißt du gerne auch deine erste rein?
1: Meine erste ist Tim Peter. Okay. Also, der ja. finde ich hat, ja, ist auch wieder langweilig, weil Friedrichshafen Gießen, aber ähm, Tim Peter hat jetzt gerade auch über die letzten Spiele abgerissen, hat sich hervorragend präsentiert und es wäre dumm, ihn nicht zu nehmen.
0: Jetzt überlege ich, ich habe, also ich habe einen tendenziellen Außenseiter-Pick auf Außen <lacht> oder gehe ich noch zu Lorenz Kalizek? Also, mein zweiter Pick wäre eigentlich, oder ich habe mir eigentlich so, so, A war, Janis ähm, Wiesner, KW, hat mich, äh, ja, also tendenziell ist es eigentlich nicht so ein cleverer Pick, aber ich glaube halt irgendwie, dass die gegen Hersching zu Hause doch schon noch ein bisschen was zeigen könnten vielleicht. Und der hat halt am Ende gegen Gießen halt echt eine gute Quote gehabt, oder, oder zumindest kam am Ende so auf, auf Volumen dann. Ähm, überlege aber, ob ich jetzt... Ja, wer, wer ein Hot ja. also gefällt mir erstmal. Ja, ich will nicht, Musst ich, du aber ich... natürlich selbst entscheiden, ob ja. du da
1: dranbleiben willst
0: überlege, ob ich jetzt halt eventuell mal Lorenz Karliczek reinschmeiße, um halt so vielleicht, aber dann ist es halt wirklich geisteskrank, Der brauchen wir halt Stell immer. dir vor,
1: wenn der jetzt ein schlechtes Spiel macht, wie sauer du dann sein ja. wirst, wenn ich ihn letzte Woche hatte, er ja, performt. Genau. Ja, das,
0: nee, ich, komm, ich bleib bei Wiesner, ich find's, ich will mal mit einem Außenseiter-Take reingehen. Der verliert 0-3, kriegt, kriegt keine 10 Bälle, sage ich am Ende, aber...
1: <lacht> Ey, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, genau. Finde ich gut. Ja. Also, ich hatte ja letzte Woche auch bei mir aus Zimmertausche stehen, wobei der ja schon so ein, so ein lauwarmer Take, wenn überhaupt ist, ja. also den haben wir jetzt schon auch mittlerweile viele auf dem Zettel. Ja, ähm, ja ich habe ich hab als zweites bei mir stehen äh, Erik Röhrs, okay. weil ja. ich auch da wieder ähnlicher Meinung bin, dass ich glaube, ohne den wird es nicht passieren gegen Haching, ja. ähm, auch wenn es ein vermeintlich sehr einfaches Spiel ist. Ähm, deswegen, ja, hat, ja. Mir, hat mir diese Woche auch gefallen, was, du hast ihn bei dir gehabt, hat äh, eine sehr ansprechende Leistung gezeigt und ich glaube, darauf wird er aufbauen diese Woche.
0: Ja, absolut. Ja, also ich sag aktuell, tatsächlich gehe ich, glaube ich, mit deinem Team 60-40. Wenn ich so <lacht> drauf gucke, glaube ich, dass du, also zumindest du, ja, du, also du, ich glaube, auf außen könntest du am Ende das Duell wahrscheinlich gewinnen dann. So. Das könnte so das ausschlaggebende Thema werden. Aber
1: Ja, mal schauen. Ich bin, ich bin gespannt. Also alles, am was ende, am ende gegen Friedrichshafen genau. ist weiß, kann ich ganz schlecht abschätzen, wer überhaupt spielt, wer viel Spielzeit bekommt. Und
0: Am Ende und rasiert diesen Friedrichshafen total, Tim Peter kriegt Ey. keinen Ball.
1: Unmöglich ist es nicht.
0: Und äh, Marcin Nastovic äh, bombardiert Freiburg. <lacht> <lacht> Oder Kavi holt einen ersten Sieg kling, gegen Herrsching. Schwachs. Ja, okay, nee, das war jetzt ein bisschen was Team. Nichts, das nichts ist unmöglich. Ja. War, mal, war mal
1: ein Slogan. Genau.
0: Ja, ähm, ja Spaß beiseite, ähm, ja, Matchups hatten wir, Pokal hatten wir ähm, Ich kann euch noch empfehlen äh, Samstag lohnt es sich Dein zu haben, denn die Auslosung gibt es dann nur noch auf Dein, nach dem Spiel Gießen-Freiburg, also kann sein, dass noch nicht alle Spiele zu Ende gespielt sind, aber dann gibt es halt so einen Sieger aus hersching Düren und also Sonntag ist ja klar okay. Gotha Berlin, aber äh, auf jeden Fall wird im Anschluss <lacht> an die Samstags Viertelfinalbegegnung Gießen-Freiburg das Halbfinale aus der Volksbank-Arena ausgelost äh, nur auf Dein dementsprechend, wer noch kein Dein Abo hat, es lohnt sich ähm, spätestens dann, aber es lohnt sich auch dann, ich habe es mir jetzt tatsächlich auch erst Anfang letzter Woche gemacht, also quasi pünktlich zum Herrsching Berlin Spiel äh, und ich sage es euch, natürlich 15 Euro sind jetzt nicht für jeden wenig Geld aber alleine wenn ihr Herrsching Berlin ähm, was war dann äh, Karlsruhe, Bitterfeld, Wolfen Giesen, Herrsching äh, und natürlich Freitagabend gut, das konntet ihr auch im Free gucken, aber theoretisch Friedrichshafen Berlin, äh, das sind vier Spiele, alleine nur in einer Woche, ähm, plus jetzt kommt diese Woche dann irgendwie dazu, Düren Freiburg könnt ihr euch safe morgen angucken, Gießen-Friedrichshafen Mittwoch, brauchen wir nicht drüber reden, dann hier so, hier das, ähm, jetzt würde ich gerade, was ist das für ein Derby, Berlin gegen Bitterfeld-Wolf, das ist gar nicht so ein richtiges Derby, glaube ich, ne? das ist halt ein Ost-Derby, Ost, Ost ja, Ost Ost ja. so. okay, da, dafür <lacht> war es mir dann jetzt irgendwie doch nicht gut genug, ähm, und auch Karlsruhe-Dachau am, am Donnerstag kann spannend werden, dementsprechend. Also, ja, ähm,
1: Gönnt Und ja, auch die, die Pokalspiele der Erstligisten, genau. die ähm, bei, bei Dein laufen. Ja, ich habe, ich weiß nicht, jetzt vielleicht schon ein, zwei Wochen länger dann irgendwie mein, mein Abo ja. und bin tatsächlich mit Erwartung, also schlechter Erwartungshaltung da reingegangen und äh, nicht so enttäuscht, wie vielleicht viele andere sind. Also von, von dem, was ich bis dato gehört hatte, dachte ich, es wird wesentlich schlimmer. Ähm, ich finde es, ja, natürlich ist alles neu, aber es ist für den Start, finde ich, ist es ist schwer in
0: Ordnung. Ja, also gut, ich habe, also ne, klar, als Konsument habe ich jetzt irgendwie weniger, also ich kenne ja jetzt so beide Seiten, ich kenne ja quasi Konsumentenseite und ich kenne ja quasi die Hinter-der-Kamera-Seite und natürlich <lacht> ist es ohne Chat was anderes, aber ansonsten hat sich ja nicht viel verändert, so die Regie ist tendenziell bei allen Vereinen erstmal gut, dass vielleicht die Aufsteiger noch nicht, die Top-Regisseure ja. haben und vielleicht auch mal mit einer Replay eine Sekunde länger brauchen. Aber ansonsten ist ja das Kamerabild fast genau das Gleiche. So Fast alle haben weiter eine Netzkamera, Auszeiten, so Gut, da wird dann auch mal irgendwie ein bisschen unseriöser mit umgegangen. <lacht> Liebe Grüße, Itamar Stein. Nein, Spaß beiseite. Da wird das dann mal weggeschlagen. Oder Bob Ranner, kennt man ja, geht gefühlt immer ins Einzelgespräch bei seinen Auszeiten. Ja. Aber ansonsten so ist das ist das, das alles gute Produktion äh, von daher GG an alle Teams und klar wenn ihr jetzt nur für Volleyball da seid, dann verstehe ich dass euch 15 Euro irgendwie viel sein können aber ihr könnt halt auch Handball gucken schaut da gerne mal rein Handball auch ein cooler Sport auch Basketball und ich weiß nicht spielen die Tischtennis Leute schon ich glaube noch nicht ne aber ne, also ihr kriegt da ja ganz viel Auswahl von daher ja lasst, also gönnt euch das mal das macht schon Spaß und ne, <lacht> ansonsten müsst also klar ihr könnt natürlich auch immer nur unseren Podcast hören kriegt dann alle Infos hier aber gucken und mitreden, äh, macht mehr Spaß. Von daher, ähm, damit sage ich jetzt nach, äh, ja, Explored 1.34 <lacht> hätte ich nicht gedacht, aber wenn halt oh, die VBL okay, dann so... Ist aus dem wenn die VBL so viel Spiele ansetzt, dann müssen wir halt auch ein bisschen länger quatschen, äh, sage ich jetzt. Ähm, macht euch eine gute Woche. Ich freue mich, wenn ihr Mittwoch und Samstag äh, bei Dein einschaltet. Ich kommentiere Gießen-Friedrichshafen und Gießen-Freiburg. Äh, schaut euch aber auch alle anderen Spiele an. Ähm, macht's gut, bis dahin.
1: <lacht> ja, es ist wirklich etwas aus dem Ruder gelaufen, aber ähm, so ist das nun mal, viel, viel zu reden gehabt und es tut uns, glaube ich, nicht ganz so gut, wenn, wenn wir beide an so einem Dienstagvormittag viel Zeit haben, Maxi. <lacht>
0: Stimmt, ich lege mir jetzt ab sofort aber. wieder Termine dienstags. <lacht> Alles klar.
1: Okay, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Bis dahin.